1: Bem-vindos! Estamos começando mais um Flow Podcast! É, espero que você não tenha se assustado pelo meu. <risos> Bem-vindo no súbito, assim. É. Exato, né? Bem-vindo! Bem você está Legal. começando! É. Bom, nós estamos hoje aqui, o Igor é Clara, junto comigo. Oi, boa e noite. O querido André, ele é dono de uma empresa sensacional que é a Game Escola. A gente convidou ele pra gente conversar um pouco sobre a Game Escola, sobre o mundo empresarial e outras coisas. Obrigado, André, por ter vindo aí, mano.
2: Imagina, eu que agradeço o convite. Tô super feliz de estar aqui, de verdade. Legal, cara, legal. É...
3: Já viu fantasiado de Game Escola, né?
2: Ah, essa aqui é a segunda pele, já. <risos> segunda pele, <risos> segunda já. Segunda pele.
1: Tá certo, cara. Pô, muito legal esse projeto. Conta um pouco pra galera que tá ouvindo, que não conhece ou que já conhece. O que você faz? O que é a Game Escola?
2: Então, na verdade a, a Game Escola ela é uma escola, lógico, né? Me de... parece, acho que o nome entrega um pouquinho isso aí. De, de, games, games. <risos> de games? Será? Na verdade, um, um pouco mais. Assim, ela... O projeto Game Escola nasceu como um curso online. Né? Eu e um amigo do, do Rio de Janeiro, a gente desenvolveu um curso online aí, colocamos para rodar. No começo foi muito difícil. E, cara, depois de 11 anos trabalhando é, em uma empresa, eu toquei o pau e falei, ó, oh, é, eu acho que eu vou seguir esse caminho aqui. Já tava de saco cheio também, porque assim, você ficar 11 anos é, trabalhando no, no mesmo lugar, chega uma hora que 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 fica difícil. Que não estagna, foi... né? É... Fica
1: monótono, né?
2: E, e não foi problema nenhum, assim, com a empresa, Entendo sabe? Saindo uma boa e tal, aí chegou um dia... Eu
1: Cansou. Pe pedi não é demissão, isso mais. não
2: chamei para acordo, não fiz nada. Falei, cara, vou, vou correr atrás do meu objetivo. Dois dias depois, é... pessoa que, que me empregava me ofereceu é, a escola. Falou, André, olha, a matriz da empresa é aqui em São Paulo, fica muito difícil é, para a gente tocar, eu não vou conseguir alguém é, é, do seu gabarito. Eu lembro até hoje que ele falou com essa... Com essa...
1: Com essas palavras? É, é,
2: com essas palavras, né? Ó, não vou conseguir ninguém do seu gabarito pra ficar em Curitiba. Você quer comprar a escola? Eu falei, cara, eu não tenho um real. Eu pedi demissão, eu vou receber dias trabalhados, tô indo fazer o exame demissional. Ele falou, não, eu tô indo pra ir, vamos fazer um negócio que é bom é, pra mim e pra você também. E dia 2 de maio de 2016 nós inauguramos a, a primeira sede física da Game Escola. Então a Game Escola. Ela nasceu assim de uma loucura, de uma loucura. E eu estava numa situação super confortável, sabe? Porque a empresa ela pagava meu aluguel, eu morava em um triplex ali no, no, no Boqueirão. Eu tinha acabado de comprar uma casa em Piraquara, financiada pelo Minha Casa Minha Vida. Então, assim, fundo de garantia eu não tinha nada, não tinha nada. Mas encarei. Era o sonho, né? Eu sempre gostei muito de videogame, desde moleque. Então, eu jogava... Eu jogo desde a época do Atari, assim. Foi o primeiro console... Que... Não foi um Atari, foi um Dactar, né? Meu pai não tinha grana pra comprar um Atari. Qual a
3: diferença, que eu não sei? Não, eu ó. nem sab... nunca ouvi falar desse Dactar.
2: Eu também não. Cara, o Dactar é um clone. É, igual... Uh, tinha o NES, né? A ah, galera tinha o Turbo aí, Phantom, Game. Phantom. Uh -huh. Isso, era, era um clone. Nossa, foi. eu
3: não conheci esse... Não, não sabia desse videogame, porque eu não tive videogame nessa época. O primeiro videogame que eu, que eu tive foi o um Nintendinho, foi um DynaVision 2 em 1990, talvez.
2: É, não, eu, o, o Nintendo eu pulei. É? É, porque assim, quando eu ganhei o, o Dactar, meu pai comprou numa feira do rolo lá em Guarulhos, e me deu usadinho e tal, era o que ele conseguia comprar. A galera já tinha, cara, Super Nintendo, Mega Drive. E eu tava naquelas, mas super feliz, né? Depois de um bom tempo, eu ganhei meu Master System. É, vinha lá com Hang-On na memória. <risos> era super desinteressante que a galera tinha um Master System com Alex <risos> Kidd, tá ligado? E eu falava: "Puta, eu quero Alex Kidd". Hang-On de moto? É,
3: de moto, de né? De moto. Os caras jogando Alex Kidd estão tendo que jogar joguinho de moto. E
2: pra achar o cartucho do Alex Kidd, cara, porque ele já vinha na memória dos Master System. Ninguém eu... tinha essa ninguém porra. Ninguém tinha, ninguém tinha. Foi uma aventura e tal, tanto que eu consegui o cartucho, até hoje eu tenho ele. Boa. Tenho é... ele, tenho esse
1: E Essa né? indústria de consoles aqui no Brasil foi bem única, né? Isso não existiu nos no Estados Unidos. Eu não tipo... sei se os caras
3: tiveram um videogame com, com um jogo na memória, é. não sei. Isso é uma parada bem do Brasil mesmo, de, lançaram tudo quanto era videogame, t assim, na verdade da SEGA, né, que é o, o, o Master System e o Mega Drive, eles tiveram os dois tiveram versões de essa parada Piratas, de jogo né? na memória.
1: Não, pirata, pirata. Versão, pirata, tipo, esse negócio de piratear, tipo, ele roda um jogo, só que é o console totalmente feito aqui no Brasil, tá ligado? Tô ligado, isso, tô ligado. Isso, isso é exclusivo <risos> daqui, né, isso é, é interessante. A,
2: a, a Tectoy, ela foi super inovadora, porque ela trouxe tudo oficialmente, né? Tectoy, todos os produtos eram é. oficiais da, é da série. Isso é da hora, isso é da hora. Agora, a Nintendo ela <risos> sofreu muito com os clones, né? Tanto que, assim, a, a parceria da Nintendo com a Gradiente, ela nasceu por causa de um clone, né? Então, assim, o clone da Gradiente era tão bom que depois a Nintendo fechou a parceria ali com a Gradiente, tocaram o pau, e foi aí que nasceu a Playtronic, né? Que tinha. Eu lá. lembro, era era a Nintendo, lembro
3: era eu lembro, era lembro muito eu
1: caro lembro. caro o tal. Super Nintendo na época? Eu não lembro porque eu não, não tinha.
2: Cara, era grana, assim. É, eu lembro que tinha uma galera que fazia consórcio de videogame, sabe? Caraca! Ia pagando consórcio e tal. Caraca. E uma hora. Consórcio
3: de videogame é era... a primeira vez que eu escuto. Interessante.
2: Cara, a, infla, a inflação era uma loucura, né? Verdade. Então, verdade. As coisas, assim, elas custavam muito. De repente tinha uma promoção louca, porque a inflação deu uma baixada e tal, mas era, era muito custo. Então, assim, pelo fato de gostar tanto de videogame, e, e eu fui acompanhando isso, é, um, um, um dos grandes impulsos que eu tenho de consumo hoje, eu, eu devo a, a essa fase da minha vida, porque, assim, a gente não tinha grana pra comprar tudo aquilo que a gente queria na época. Então, assim, ah, saiu o Playstation. O máximo que, que eu conseguia ali era, de repente, um Mega Drive usado e tal. Então, hoje, assim, cara... É, saiu o videogame, eu fico louco pra comprar. É uma loucura, assim. Então, tu tem todos os videogames? Tenho da geração. Cara, eu tenho até um Ouya.
3: É né? mesmo? Caralho, <risos> você tem um Ouya. Interessante. Oh, eu eu, tava, eu tava, tava vendo um cara hoje no Twitter querendo vender esse videogame aí. Eu fui procurar saber dele hoje. Cara, eu... eu
1: comprei essa porra, nunca recebi. Claro <risos> sim. não cara. recebi. Não recebi. Ô, mas cara, eu li histórias eu... de
3: Neo que não recebeu.
1: Pra você sabe o que eu recebi? eu recebi a parte customizável do controle. Só.
3: <risos> Monarca é o um otário dos otários Nossa, da eu internet. Eu sou otário
1: porque eu comprei um que era caro pra caralho e vinha com o controle customizável. Aí eu não ganhei o controle, eu só ganhei a parte só customizável. Foi <risos> só isso. Meu Deus, não, essa é
3: essa. Não, eu não posso chamar muito de otário não, porque eu comprei uma capa pro meu celular no, numa loja daquelas patrocinada do Instagram e... Foda-se, foda -se. faz <risos> seis meses essa mas, porra. Mas
2: essa da parte customizável aí foi a primeira vez, cara. Que, eu... que tristeza, né? Tu
3: comprou <risos> o, o ia nesse esquema também?
2: Não, não, o ia eu comprei recentemente. Ah, você não... recentemente. Que que... é? então ele ainda... Existe? Existe então, um... É... um mercado eu, do ia? Eu, eu comprei de uma loja de um amigo meu, né? a, a Game Tech Zone, que o pessoal, assim, ele, eles fazem so, a, feiras... Desculpa,
1: só, só pra explicar pra galera que tá ouvindo e não sabe o que, que é um Oya... O Wii é um console que foi criado através do Kickstarter, pelo menos o financiamento dele há alguns anos atrás, que basicamente era um Android que ia rodar uma porrada de jogo e tu ia poder pôr na tua TV. É. Essa era a... Hoje ele
3: serve de emulador, basicamente.
2: É, 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 exato. É, é o pai da TV Box que né? é, <risos> a gente é, encontra é. aí no mercado. Verdade, ó,
1: bem é, pensado é, nesse é, sentido.
2: E, e assim, cara, o impulso de comprar e tal, é, nem sempre... Tá, nossa vontade do tamanho do nosso recurso, né? Mas aí, assim, o, o Xbox One foi, foi The One Edition, o, o PlayStation 4 eu fui atrás, o Switch também. É, o o Switch... Meu,
3: meu Play 4 eu mandei uma grana pro, pro David Jones, que ele na época viajou pros. É, ele já era David Jones nessa época. Ele viajou pros Estados Unidos e aí ele eu dei, eu juntei uma grana. Ele falou, ó, oh, vou nos Estados Unidos no final do ano. Fiquei juntando a grana aquele ano ali. E aí eu dei pra ele trazer um PlayStation 4 e um PS Vita
2: cara, agora surgiu uma dúvida aqui. Antes do David Jones ser o David Jones, que ele era... <risos> era o meu
3: amigo com um apelido engraçado.
2: Ah, pode crer. E, e, e essa época foi muito louca, né, cara? Os caras estavam trazendo o Playstation 4 assim, por um valor absurdo. Aqui saiu por um valor absurdo, é, né? É... Sim. é... Mas, cara, eu não sosseguei. É,
3: 4
1: e eu... né? Não, acho que, ele,
3: acho que ele foi lançado aqui no Brasil oficialmente por 4 pau. Eu paguei 600 dólares. Na época, o dólar tava dois e pouquinho, paguei 1.200 reais. Cara, nossa,
1: que saudade é. dessa época, cara. É, né?
2: o, o meu eu demorei, assim, um pouquinho, né? Porque foi assim, eu, eu trabalhei como gerente da loja oficial da Brasil Game Show há é, alguns anos. E aí, teve um Play 4 que eu ganhei de prêmio lá. Legal, Conseguiu legal. ela meta e tal. O pessoal valoriza bastante. Então, rolou de uma forma bem bacana. E a Game Escola veio de tudo isso, cara. Voltando à pergunta lá do começo, né? A Game Escola veio da paixão por, por videogame. Eu trabalho com escola profissionalizante desde moleque.
1: E é. Você chegou a falar? Ela dá cursos, né? Pra, pra... Isso, cursos. Pra jovens ou pra adultos também?
2: Pra adultos também. Então, assim, é, muitas pessoas associam, falam, ah, Game School é só uma escola de, de, de jogos e tal. Não. Esse ano, por exemplo, a gente lançou, cara, curso de robótica.
1: Da hora. É,
2: a gente tem inglês. E, hum. e não é um inglês voltado para jogos, não é um inglês instrumental, é um inglês normal. Só que, assim, a gente tem algumas aulas dinâmicas. Então, eu hoje é, trabalho verbo to be, por exemplo, a galera aprende com card game que é muito mais fácil você aprender a se divertir. Com certeza. Né? O, o play to learn
1: é, é, é o caminho... Total, foi como eu aprendi inglês, tá ligado? É, foi... Certeza.
3: Eu também, a maior parte do inglês que eu sei
1: o por causa de videogame. Play to também. learn e watch to learn também. Exatamente. É, muita série me ajudou. Foi...
2: É, cara, e a gente tem, assim, Monopoly do Super Mario, sabe? Porque a ideia é essa, é integrar essa paixão que eu tinha... Que eu tinha, não, que eu tenho, né, pelos jogos. Tá é... todo
3: tatuado o bagulho de videogame, cara. Pois Como é, assim que te... os é. botões Mas Ele tem o é. Assassin's ah. Creed na perna ali, tem no, no peito tem o Reilo
1: Caralho, cara totalmente. De... É. Pô, eu gosto,
2: gosto bastante.
1: Caralho, eu vi no comentário muito cuzão, cara. Pê, fala
3: aí comentário cuzão. Eu
1: falei que ele tem uma cara... Nossa, que é muito eu ia falar que esse tem cara de tiozão, mas é todo descolado. Pô, Caralho, cara. que
2: cuzão, é, mano. É verdade,
4: Eu não
3: queria
2: Antes de entrar aqui, o Igor falou assim, quantos anos você tem? Ele falou, cara, pior que você é mais velho que eu mesmo.
3: Mas nem foi por isso, porque... Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, vamos o mudar de
1: mas o Igor, o Igor é. tem cara de velho que, que bebe de... cachaça. É? Como é que não é uma cara, cara de, de velho tios, que bebe tios, cachaça? A sua.
2: Só. Entendi. É, entendi. a minha é de velho que não É, é o velho normal. Você é o tiozão.
1: É o tiozão, né? é. é o tiozão. E eu sou crer. o... sei lá o que eu sou. Deixa pra lá também. Eu sou o gordinho de tudo.
2: É o garotão.
1: É, 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 todo mundo é velho, velho, ele é o jovem da é, é, é parada, né? Cara, pior que eu sou o... Cara, se eu tiro a barba, fodeu.
3: Fica com cara de menorzão?
1: Cara, eu fico com cara de babaca. Ô, tu tem barbão?
3: Não. Não? não. Tem, mas tu tem, tu tem um bigode e um, tem um cavanhaquezinho. Cara,
2: ela tenta, tá ligado? Ela só dá essa atrapalhada aqui. <risos> Entendi, a gente sabe. Não cresce, é, é embaçado. Já rolou até complexo, assim, na adolescência, porque não crescia e Caraca. tal. Caraca! Tô... Ah,
1: eu também, na pré-adolescência, eu falava... Ah, agora minha barba é uma merda, pra ser sincero. Eu queria ter barba igual a do Will Não, eu, eu queria
3: não ter barba, Mas ah, parece, porra,
1: você poderia ser o Papai Noel, se fosse Pode... branco, tá ligado? Tá,
3: é meio branca até, né? É um pouco Cara, mas
2: branco. assim, o, 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 você não ter... Ou você ter igual você tem, legal. Agora a sujeira, assim, igual eu, é complicado. Né? O pior... Só né, atrapalha
3: de fato, né?
2: Sim, e dá uma impressão de sujo, sabe? É. Em, em alguns momentos, assim, aqui... Eu acho que eu tirei ontem já. Só que depois que aparece a sujeira, ela não cresce Entendi. mais. Né?
1: Mas, Mas o... Por,
3: por que que tu chamou ele de tiozão mesmo, que eu não lembro? Não, por nada. É, porque ele tá falando da tatu né? Tá falando da tatu Falou, é. pô, cara, o cara
2: é mó cara de tiozão, tem as tatuas e tal... <risos> Só faltou a falar assim, né? Porque as tatuas são de game, né? Só faltou a é. falar
3: assim, as tatuas de moleque
1: aí. É, né? só <risos> aí, eu tô zoando.
3: Sendo cuzão master. Master, não, é? não sou
1: tão cuzão assim. Bebeu uma cerveja aí só... com a gente, André? É, poxa, Cara, aqui tem um outro copo ali, se quiser, tem um copo pra água. Eu até me
2: assustei quando eu vi a lata de cerveja. Pois é,
1: e essa aí é pesada,
2: 10%. Meu Deus. Toma, fica à vontade aí. Quanto tempo dura isso aqui? Porque uma cerveja é
1: 10%. Não, mano. nós
3: não, nós vamos dividir. Fica é, fala. vamos dividir. <risos> Tranquilo.
1: Dizem que é muito boa essa aí. O Coelhão comprou essa aí, inclusive. É? é ele queria achei... beber, mas...
2: Mas assim, o, você nunca foi na, na Game escola né? Não, não o, cheguei o, aí. O, o Igor chegou... Eu fui. O, o ano passado, né? Que a gente... O Carol se divertiu
3: lá. pra caraca, brincando lá no, no Just Dance.
2: Just Dance? É. é o, o Igor foi num evento que rolou lá, que é, o, é outra criação. Porque assim, a Game escola ela, ela nasceu como escola, ela ainda é escola, é o nosso carro-chefe. Mas ela acabou tomando um corpo muito maior. Então, hoje, além da escola, nós temos um arcade de realidade virtual. Nossa, que, que da hora.
1: Funciona. Mas como
3: funciona isso? Os caras vão lá jogar, tipo...
2: Cara, é o fliperama de VR.
1: Mas tem é? Galera... é esteira ou você tem só o VR? Como que é lá?
2: Cara, eu tenho três salas uh -huh. com, com isso HTC Isso em Curitiba, vibes. né? Isso, em Curitiba. Onde é o endereço lá mesmo? É Barão do Rio Branco. No Ali que... perto do Shopping Estação, ah, no legal, centro. Mas... Bem, bem localizado, é, assim. bem eu tô, no centrão. Eu tô no meio de todos os terminais que alimentam o centro da cidade. Então, legal, é, meu? É, é super fácil acesso pra todo eu mundo. eu sinto que Curitiba
1: não tem muita coisa pra fazer de lazer, tá ligado? E, pô, isso é uma para da hora. que que Cara, tem? Três salas?
2: Eu tenho três salas de, de Vive, né? Que, inclusive, dá pra jogar multiplayer. Puta, o
1: HTC Vive é o melhor. É, é o melhor. Sem, sem dúvida. É o
2: melhor. É, já jogou Arizona Sunshine?
1: Não joguei. Isso é o quê? Isso de
3: quê? Eu...
2: Cara, Arizona Sunshine é um... é um terror de sobrevivência, zumbi e tal. E assim, tem uma galera que vai pra jogar multiplayer. Então fica cada um em uma sala, coloca o fornecedor. Caralho, que maneiro comunista. isso daí, que cara. da
3: hora, mano.
1: Pô, isso tá é maneiro. Pô, eu Porra, eu... obrigado, cara. Isso vou, é muito... Vamos legal. lá um dia, mano. Vamos, vamos. Vamos eu, você o Janzão. Tem vamos. três salas?
2: Isso. E aí, cara, vocês vão jogando, trocando ideia. Dá tipo, um uma missão pro outro, da cobertura. Pode? Caralho. E é
1: uma sala, você senta, é, ou é um espaço pra você. Porque o HTC Vive, quem não sabe, tem uns dois sensores e ele permite você andar Sim, pela sala é, e, e. E como que é? Você é uma... Cada sala
2: minha tem 3x3. Ah. Pra pessoa andar.
1: Tem, entendi, entendi. Então a pessoa
2: anda, a sensação ela, ela aumenta muito. E aí eu tenho uma outra sala com Playstation VR também, né? Tem muita gente que às vezes quer comprar o Playstation VR, fala assim, pô, vou lá... Testar. É, testar, vou lá na Game Escola, testa. Tá? O nome dessa empresa é Checkpoint VR, ela funciona e a gente trabalha também com muita locação para evento.
1: Ah, isso é legal. Inclusive é tinha um, um cara que eu trabalhei no passado lá na produtora, é, na Harm Produções que... <risos> que ele veio pra mim, porque eu tenho um HTC Vive aqui também, né? Legal. Eu queria me comprar, mas ele, é, tipo, trabalha com empresas, eu sinto que isso é uma parada que vira e mexe e tá rolando em eventos. Empresa querendo alugar Negócio, porque é um negócio Os nerds da Os né? jogar Beat Saber. É diferente. Cara, e a imersão do 3D é muito massa. Tipo, eu não acho que vai ser o um negócio que vai mudar o game no sentido da... Pra... Mas é uma experiência
3: que... pra galera curtir, né? É algo
1: diferenciado. Ah, eu, comprei
3: um, eu comprei um de montanha-russa, cara, pra brincar com as meninas.
1: Cara, é muito louco,
3: né? Então, aí elas ficam lá pirando na montanha-russa e tal. É que o que eu comprei é meio ruim. Ele tem uma passagemzinha e acabou. Tipo, é uhum. cinco minutos e acabou o troço, entendeu? mas aí elas piraram no do caça fantasma também o elas cara, ficam é loucas universo, né, né cara, Isso ah, é...
2: cara é, é uma viagem sensacional assim é, o espaço lá ele é grande então a gente recebe até festas infantis no espaço interessante legal Porque, além das três salas a gente tem uma outra sala que assim dá para montar bolo cenário e tal e assim cara tem muita criança que não aguenta mais festa com piscina de bolinha né e aí, verdade gente, cara você leva todo mundo para uma realidade virtual é, quando tem festa assim, eu costumo colocar alguns consoles da Nintendo para dar uma desafogada nas salas de realidade virtual. Todo mundo gosta de Mario Kart. Sim. É, e aí junta a galera jogando, tem arcade dentro também para a galera jogar a luta, né? Os pais, às vezes. Mas assim, você falou da montanha russa. É, é engraçado isso aí, porque eu já percebi toda festa é infantil. Os adultos separam a sala e vão tudo pra montanha russa.
3: <risos> oh, é porque assim, eu, eu, eu confesso que eu não peguei esse exclusivamente pra elas, não, entendeu? Eu tava pensando um pouquinho E como deve ser. É porque assim, eu sou cagão, eu tenho meio de altura. Sabe qual é? Mas eu, mas eu porra, gosto de. Que quero ver como é a sensação, sabe? Porque, Sim. pô, eu fui no Beto Carreiro, eu quase me caguei naquela. Naquela fire whip que você troço, faz uns duplo de cabeça pra baixo, ah, não sei o quê. Não tenho coragem. Então, eu fui nessa, eu fui numa muito legal também do, dos Incríveis, no, no, eu tive a oportunidade de ir e fui numa dos Incríveis, que essa é muito rápida. Essa dá um dupe muito sinistro. Tem uma foto aí na, na internet minha, te, eles tiram a foto em algum momento, do, uh -huh. do que, que, quem, tava com, quem tava comigo eram os amigos aí, o David Jones, a namorada, não sei o quê. E aí eles tiraram a foto, eles compraram, porque eu tava na foto assim, ó. Entregue, tipo, eu já tinha desistido de viver, sabe? viu Foi... foto. Você viu, <risos> né? Então, tá todo mundo curtindo e eu
2: desisti de viver <risos> completamente. Cara, assim, é. eu não, não, não consigo, eu tenho fobia de altura gigantesca, assim. Eu sou de São Paulo e, pra você ter uma ideia, conhecem lá, né? Mais, mais ou menos. Viaduto de Santo Figênia um... ali. Aham, sei Sim, de Santo Cara, Santo se eu olhar pra Sério? baixo... Sério? eu já começo a passar mal. Então, montanha-russa, as paradas, eu... Caraca! Não e o engraçado é que todo mundo que vai lá no, na Checkpoint, ah, é a minha primeira experiência. A gente leva para um que tem que subir o elevador e pular de um prédio. E aí eu faço isso com as outras pessoas, né? Caraca!
3: Inter... <risos> Interessante, gostei desse. Quero jogar isso É né,
1: quando você tá caindo sim. assim no VR, né? É é sim, louco. cara, o VR é, é, o é louco.
3: Ah, o, bagulho não... do, o bagulho da, da montanha-russa é louco. Quando desce, sim do é, caralho. Tem gente que reclama que dá enjoo. É, eu, acho que eu, eu sinto que o que dá enjoo, eu joguei um pouquinho de Resident Evil 7 no VR. No Playstation. No Playstation 4. E aí o, o VR, é assim, você tá enganando o seu cérebro, né? Que você tá em alguma realidade, você olha pro lado e você vê aquilo ali do jogo. Só que quando você anda, você não se mexe, eu acho que isso dá uma bugadinha. Total. Sabe? É um troço que... Cara, Cara, é, caralho, é meio
2: feio, jogar. mas deixa eu mostrar pra vocês assim uma tática que eu usei pra jogar Resident Evil no VR, ah. tá? É só você ficar caminhando. É sério. Ah, sério? Deu certo.
3: Caraca. <risos> Interessante isso. Nunca tinha pensado nisso. Pô, Jogar em cansa, pé né? fingindo que tá caminhando.
2: Imagino. Cansa, mas...
1: O legal seria que ela tem aquelas esteiras, né? Tem umas esteiras aí que eles estão desenvolvendo que você anda, anda, anda em... Pé, tipo, anda parada, tá ligado? É, é, tipo um círculo, assim, é, parece tem, troço da, do Goku. Já tem, já tem, já tem, mas é, assim, é um investimento muito alto. Quanto que tá custando pra, uma parada dessa?
2: Cara, agora? assim, a última vez que eu olhei tava um absurdo, eu falei, deixa quieto. Tipo, sete pau. Por enquanto. Cara, assim, eu não sei quanto tá hoje. Porque mas... o Vive
1: é um absurdo, né? Uns 4 mil reais no Vive, né?
2: É, o Vive ele tem, tem um precinho, precinho é, alto. pesado, né? É. Mas eu acredito que isso vai se popularizar, né? A gente, a gente entende, assim, até como, como, como arcade de realidade virtual, que, assim, é uma empresa de momento, né? É, amanhã ou Nossa, depois, ela, essa... ela realmente vai deixar de
1: existir porque isso vai se baratear e as pessoas vão ter em casa. É, mas ao mesmo tempo seria muito da hora você deu um galpãozão, tá ligado? Com a gente você... jogando... É, você tem 100 capacetes, tá ligado? Mas, é que nego, mas aí o nego,
3: nego tem que investir muito nisso aí. Sim, tipo, é. o nego, nego, nego tem que ter jogo muito foda. mas jogar um, um Battlegrounds, assim. É, exato. Né?
1: Imagina... Pô, você pega um galpãozão, assim é muito, né? 50 nego ali conectado, 25 contra 25. Isso é nem é, eu pagaria por essa aí porra. Aí
2: tem um problema que é, é, é um outro problema, né? Porque a nossa biblioteca, por exemplo, ela é gigantesca. Ela tem mais de 100 jogos. Então, assim, imagine quanto já não foi gasto na conta da Steam, né? Sim. Verdade. E, então, assim, é muito investimento... E às vezes a gente recebe um pessoal lá e fala, poxa, o valor tá alto e tal. Cara, hoje eu lancei uma promoção maravilhosa, né? Que é o clube da Checkpoint VR. Porque, não sei se já viram preço em shopping, assim. Cara, é 50 pau, 15 minutos. É caro mesmo, né? 15 minutos é. e tal. Ah. E a gente lançou um clube, cara, 200 reais. O cara joga à vontade o mês inteiro.
1: Caralho, Tipo barato, academia, peso, né?
2: pagou a mensalidade, você tem o, o VR lá e a gente ainda acredita que isso vai durar um pouco porque é igual você falou pô tem os sensores a gente tem que andar e tal agora imagine o seguinte o cara pode às vezes até ter a grana para comprar mas será que o espaço na casa do cara vai atender ele?
3: verdade e na minha casa
1: PC também bom né
2: é,
3: tem um monte de coisa que tem que ter, né? É,
1: por isso que eu acho que o VR não vai passar de uma experiência por enquanto.
3: Eu acho que eu acho que o. Você acha que o VR vai se popularizar? Eu, eu discordo um pouco. Eu acho que vai acontecer um troço parecido com o 3D. Sabe? Vai sumindo devagarzinho. Porque, assim, a experiência do VR é muito foda, mas é, é um.
1: Mas Cara, é só mas não assim, ser mais um trambolho, pô. É, Se não
3: for um trambolho que... um dia, eu ok. Eu acho que vai
2: baratear. E tem muito rumor na internet aí, com certeza vocês acompanharam, que assim, ah, o PlayStation 5 já vai vir com VR integrado. Você comprou, já vai vir. Foda
1: que tem que ter um capacete, né? Isso aí custa muito caro, se for o Playstation 5 já com ele integrado, é, vai aumentar tá eu... muito o custo base. Pro mas mundo acho que,
2: que podem baratear, entendeu? Tecnologia é uma parada muito louca, né? De... Hoje, com certeza. Eu... Hoje vale...
3: Computador é algo que é um exemplo perfeito isso, disso, né? Só
1: que placa de vídeo, por exemplo, tá acontecendo ao contrário. Não, mas isso tá é por, por causa do mercado.
3: mercado. Por causa do mercado, não é por causa da placa de vídeo em si.
1: Não, não, é é assim, porque mas... tem mais gente
3: comprando um monte de placa, mas, porra.
1: Mas, pô se a placa de vídeo tá encarecendo, o VR tá, tá totalmente conectado a isso, né? Cara, eu não duvido de nada.
3: Assim. Tá, sim. tá tá um pouco, tá um pouco Tô, por causa do Você
1: acha que tem o quê, lá? Não, mesmo? mas a gente tá
3: falando de um, de um console que os caras a placa produzem
1: produzem vídeo é a placa de vídeo,
3: pô. Não, mas os caras produzem o console já com as peças do console, de produzir a placa, sei lá, para vender. Eu sei, mas
1: se você gasta uma placa, tipo, o preço pra você criar uma placa, os componentes da placa de vídeo sobe se a placa de vídeo tá valorizada também, né? Tá tudo sobe, eu acho, não sei. Cara,
2: mas assim, a parada tá. é muito louca, né? Tem com certeza vocês conhecem alguma avó que trocou uma linha de telefone num terreno ou numa casa, ou não? Sim, sim, sim. Cara, que era muito caro mesmo hoje o telefone. Você chegar para qualquer pessoa hoje e falar assim: ó, essa casa que eu moro aqui foi trocada numa linha de telefone. A pessoa não acredita. Então, a tendência é, da tecnologia é essa. Melhor assim, troca! É... <risos> é diminuir o valor. Imagine, por exemplo, a felicidade dessa avó, desse avô hoje, né? Falar assim, puta, cara, ainda bem que eu peguei a casa, porque hoje telefone, você faz uma ligação. E detalhe, né? As pessoas dormiam na fila pra, pra, pra conseguir é, telefone e tal. Não sei se no Rio era no Rio era assim. Então,
3: minha, meu, meu pai tinha uma linha que eu lembro o número até hoje, porque foi um troço que a gente... Era, era, era ouro. Era isso aí que você tá falando. Era ouro o troço. Não era todo mundo que tinha telefone. A gente tinha telefone e tava tranquilão da vida. Você qual é? É bizarro essa porra. Né?
1: Uma vez eu conheci um cara que tinha um telefone 0800.
3: Caralho. O meu era, era 201-1866. Aí, desculpa aí se o teu número é 201 1866, o nego vai começar a ligar de sacanagem. <risos> ah, não, mas, mas, <risos>
2: agora, agora, agora são... Oito números, né? Então, dois números, é... eu não, não,
1: cara, não sei, não. Cara, mas, mas isso era bizarro. O cara tinha um telefone celular, 0800. Ele podia ligar pra quem ele quisesse de graça. E...
3: Caralho, esse cara era hacker? Era uma... Não,
1: ele, ele era conectado com o governo. Ele tinha rolo, isso sim. Cara, porque assim, celular ele tinha uma era uma Ferrari, parada muito
2: cara também. Né? Celular era um absurdo, assim.
3: Lembra do StarTac?
2: StarTAC <risos> que cabia na palma da mão. É. Né? Caralho. Isso, isso aí eu, eu, eu lembro totalmente. Então, a tendência do, 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 do nosso o VR negócio VR é ser foi... mais
1: acessível, né? Claro.
2: Foi... E, e, assim, a tendência do VR é ser mais acessível. E, e a gente pegou um, um, um nicho, né? Que Eu sempre gostei muito de ir em fliperama também. Então, hoje eu também tenho um fliperama, né? Tu jogava Street Fighter? Cara, jogava Street Fighter, King of Fighters. Mas, por incrível que pareça eu tenho mais habilidade em controle caseiro. É? Controle caseiro. Eu tenho muita dificuldade de jogar no controle arcade. Às vezes eu paro lá na game escola, você viu que tem os arcades lá... Uhum. E cara, eu tomo o pau da, da molecada direto. O Monark não
3: consegue jogar com o controle, o bagulho dele é teclado e mouse. É, cara.
1: eu sou viado, cara, então, eu só jogo teclado e mouse. Eu
3: já tenho dificuldade de joga no teclado, teclado e mouse. Teclado e mouse é viado. Não,
1: entendeu? não, não vi, viado, eu posso dizer. viado é aquele cara que fica com. Vocês
2: estão vendo aí, né? Vocês que jogam, todo mundo que joga.
1: Todo mundo que joga no teclado e
2: mouse acabou de ser ofendido pelo Monarch aqui. O cara que joga. Ao vivo. É.
3: Não, dependendo do jogo, eu prefiro teclado e mouse também. Mas dependendo do jogo, eu escolho um controle diferente, na verdade. Cara, corrida
1: Sim. é melhor. Tipo, hum. tem vários jogos que o controle é melhor. Corrida é melhor. Joeluta é melhor. É pesca. Cara, e... Co... <risos> e,
2: e corrida... Caralho, agora irmão, agora você imagina assim, corrida no cockpit e no VR...
1: Putz, deve ser muito Nossa, massa, isso né, deve cara? ser muito maneiro,
2: cara. Estão convidadíssimos. Porra, gostei,
3: cara. Isso daí é muito. Isso aí deve ser muito maneiro.
1: Verdade, cara. É, parece que o VR é tipo a nova Lan House, de certa forma.
2: É, cara, é, é, é o que a gente tá apostando lá. Tá dando certo, tá dando muito certo, assim, com as empresas. É, a gente leva a sensação em evento. Então tá muito legal. E aí, além do VR, é, tem a escola. Tem o VR, e nós criamos, o ano passado, o CWB Game Festival, que até agora é o maior evento gamer da cidade de, de Curitiba, porque ele é um evento que foca em gameplay, foca em experiência. A gente age com muita responsabilidade com, com quem vai no evento. É, não tem superlotação. Né? Você passou o dia lá, você pode falar melhor do que eu. Porque, assim, todo mundo que vai... A minha preocupação principal com o evento é assim... Cara, tu comprou ingresso, você vai se divertir. Você vai poder jogar é, do Atari.
0: Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. In the heat of the moment, you keep it calm and cool. With a $3 medium ice cold cold brew. And not just any cold brew, but one that's slow steeped and mixed with brown sugar and molasses flavor. With a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top. That's keeping it calm, cool, and cold brewed. With Duncan's new brown sugar cream cold brew. Now $3 along with all medium cold brews. America runs on Duncan. Participation may vary. Limited time offer. Terms apply. Ao viar, é, você
2: só pagou a entrada. Então você vai fazer tudo aquilo ali ter contato com o influenciador... Tem, tem
3: os caras fantasiados, né? Tem os caras de, de cosplay, discópio, e tal. Foi,
2: cara, foi muito louco. E, assim, é, além de, de você poder jogar, a proximidade com o influenciador. O Igor, por exemplo, não foi como atração, foi como público.
1: Sim, eu, eu lembro, que
2: né? Ele foi, foi da rolê. Mas você viu lá que, assim, até os influenciadores que estavam como atração... Cara, não tem lance de palco. É assim... Eu comprei, eu quero bater um papo com o Igor, eu vou sentar, vou trocar ideia, ele vai estar tá lá. E a próxima edição já está marcada, que vai ser agora, dia 4 de agosto. Agora não, né? Vai ser em agosto. Peraí, tão... cara,
3: nós estamos ficando velho, cara. É, o cara você já, já quer ter três É que eu
1: faço, Oi? aniversário, inclusive.
3: Então, o cara quer ter três pontos para agosto, É, vai ser,
2: vai ser em agosto, a gente já tem algumas atrações confirmadas. Vocês estão convidadíssimos para aparecer. O não
1: vai estar tá aqui, eu, eu venho de, de ônibus. É que eu tô indo pra São Paulo agora. Inclusive, galera, Flow tá indo pra São Paulo. Ah, eu queria dizer que a gente vai mudar a data do Flow. Pra sexta, quinta e quarta. Não sei porque eu falei de decrescente a hora da Pois vez é, também. cara.
2: E eu depois sou... o tiozão sou eu.
3: Ele é cheio de mania, ele é
1: esquisito, cara. Sim,
2: moleque.
1: E aí você, fique atento, porque hoje você está acostumado no sábado, né? Pode ser que role sábado de vez em quando, né? O Igor vai estar tá, é, lá em São Paulo também comigo. E é isso, só para avisar para vocês. Cara, por que que. O que, que aconteceu com as Lan House, mano? Ou existe Lan House ainda?
2: Cara, a banda larga popularizou. É o que a gente tava falando da tecnologia. É, né? A Casa Bahia começou a vender
1: computadores. né? Existe uma Lan House ainda, né? Ainda existe uma.
3: É, mas mas jogar, cara, acho que Ninguém. não tem. Ninguém, mas cara, é eu difícil.
1: vivi muito esse negócio da Lan House, tá ligado? De você ir lá e ter 40 computadores jogando Counter-Strike no mesmo mapa, tá ligado? Tu jogava Lan House
2: também? Cara, eu joguei muito
3: pouco. Eu jogava, sabe o que? Warcraft. O CSI era ruim. Eu jogava, eu jogava
1: Warcraft também. É. Puta, pra mim isso era um sentimento tão grande. Aquele é. fedor
3: de Lan House, né? Cara, cara? mas era
1: é tão gostoso, tá ligado? Um fedor gostoso. É um fedor gostoso.
3: <risos> Porra, tô... É. <risos> o cara fica pensando em vacilação. É não, Deus. imagina, Deus. que é isso. Tô não. Não.
1: Mas eu tipo pensado, tipo, cara, eu gostava muito daquele sentimento de estar tá lá jogando com uma galera pessoalmente. Cara, então... Eu acho que viver esse sentimento no VR é interessante.
2: Cara, não só no VR. O evento, ele foi muito focado nisso. O CWB, ele, ele tem a visão de juntar a galera pra galera jogar. Tanto que a gente tem vários campeonatos presenciais. No último, por exemplo, a gente teve o campeonato de internet Superstar Soccer. O tá prêmio... ligado esse
3: jogo, cara?
1: Cara, não... Super Esse Nintendo? é um o Super
3: Nintendo do ca... do... De futebol... É o único jogo de futebol que eu jogo na minha vida, sabe? Que é, o... é um joguinho de Super Nintendo, de futebol. Cara, e eu... tenho um o Alejo. Eu... Nunca eu falo do Alejo?
2: <risos> Caralho! Eu ad... O prêmio é? era uma camiseta do Alejo. Maneiro, maneiro, né? maneiro. Foi super legal. O Juan dos Nestalgia veio, de São Paulo. Participou do campeonato, ficou em segundo lugar... O cara que ficou em primeiro veio de São Paulo pra jogar... Ó, pra você ver como é que é. Como a galera sente falta de, de jogar presencialmente, o cara que ficou em primeiro lugar veio de São Paulo pra jogar o campeonato porque era presencial. Porque ainda rola campeonato online de Super Nintendo, nos emuladores uhum. e tal. Tem alguns que, que rolam online. Mas o fato de você juntar, a galera... Eu sinto muito falta disso. Multiplayer local, sabe? É um
1: evento, demais, acabou. né? É tipo algo pra fazer na cidade, sair de casa, né? Exatamente. É algo... Que eu sinto falta, pra ser sincero. Vocês tá jogaram
2: o 007 no 64? Eu joguei. É isso, eu joguei pô, bastante, pra... porque eu
1: tinha um amigo que tinha um... Cara, hum. eu
3: lembro que Esse assim, Eu gente... conhecia a fase do templo.
1: Esse é um Easy. grande Não, clássico.
3: A gente grande
2: era clássico. muito maldoso, né? Porque assim, perdeu o passo controle. Uhum. Aí a gente jogava com mina de aproximação humana, uma galera. E aí o que, que a gente ia fazendo? Eu colocava as minas aonde o, 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 o personagem... O personagem. ia Os caras ficavam só passando o controle, cara. Era uma coisa de louco. <risos>
3: Mas essas. Zoa... O cara fazia Spawn Trap em 1997, cara. Você vê o livro, né? De merdice Que lixo, tal, cara,
1: humano, né, cara?
3: <risos> spawn Trap em 97. O cara fudendo com a experiência multiplayer. E sabe o que? É pior? 1900... Numa tela só,
2: todo mundo vendo onde tá todo mundo. Exatamente. Né? E, e eu uma tenho. TV de 14 cara, e se vocês jogaram, eu duvido que vocês não faziam isso. <risos>
3: que eu fazia, eu jogava as minas, e aí eu grudava na parede, assim, botava o meu personagem na parede pra ninguém saber onde eu tava, aí os caras vinham procurar e morria
2: Então, mas é, é, é bem o que você falou, cara, esse, esse lance, assim, eu, eu acho legal jogar online, é bacana, você conhece uma galera, mas tá faltando muito esse lance da galera se juntar pra jogar, era natural. Eu não tinha quatro controles de 64 e nem um 64, mas assim, a gente ia pra casa dos amigos, o outro cara que tinha um 64 levava um controle e juntava toda a galera. E, cara, a gente se divertia a tarde inteira.
3: Nossa, eu cheguei muito Super Smash Bros nessa vibe aí. Pô, Jogava cara... Juntava era... todo mundo pra jogar.
1: Passa a cerveja pra mim?
2: É, passa lá que eu não aguento tomar tudo, não. É pesado foi, isso aí, né? foi, foi apelação <risos> essa. Olha o isso tamanho. É
3: essa pega. Tu gosta de cerveja? É algo que tu, você bebe no TV? Cara, dia? eu gosto. É? Gosto. Gosta. Então, eu fui, eu fui começar a tomar cerveja de verdade, vou confessar pra tu, que foi aqui em Curitiba, cara. Lá no Rio eu tomava, sei lá, esses mis de milho aí que existe. Sério, é? cara? Lá Graças os caras tomam cara. School,
1: cara. Os caras tomam school, cara. Falei, Igor, para, isso não é cerveja.
3: É, ele que me... Foi a primeira vez que eu tomei uma cerveja de trigo, foi ele que me deu, cara. É, eu falei, cara, vamos... Esse, cara, não, vamos, aí, vou vamos, vamos tomar é, uma cervejinha é. de pois qualidade, é, né? A melhor cerveja, e essa eu gosto até hoje... A melhor que eu tomava era a Antártica Original, essa eu gosto até hoje, sabe? Mas não.
2: é muito boa, né?
3: É, dessa eu gosto
1: mesmo, sabe? Não tem nada de errado gostar dessa, mas é tipo, pô, não conhecer o outro Não, universo, eu não tinha a menor tá ideia, ligado? eu não
3: tinha a menor ideia. Tem
1: tanta cerveja, a galera não entende que, pô, você tem as IPAs, vocês têm as... Não, a galera de entende trigo, mesmo, né? Que não, tem uns caras que jamais sabem que entende, existe. Maioria... eu nem sabia que existia. Exato, então, pô, é isso que eu tô falando, a galera... Tu falou que não entende, pô, não entende outra coisa, pô. Não, tu falou que a maioria da galera não entende que existem esses outros tipos Entendi. de cerveja. É tá. isso que
3: tô Entendi. Essa, essa cerveja aqui,
1: por exemplo, eu nunca
3: tinha visto essa
2: porra. Não, é a primeira vez que eu vejo também. É. Essa daqui...
1: Essa aqui é pesada. O, o Coelho e a namorada dele, a Bruna, estavam afim de tomar essa aí porque eles...
2: Eles queriam, tomar...
1: eles queriam tomar um negócio com 10% uma cerveja com 10% de e álcool. E assim,
2: se eu, se eu fosse meter a mala agora e falar assim, não, eu já vi essa cerveja. Aí você fala, mentira, cara, porque a hora que a gente colocou aqui em cima da mesa, a gente <risos> viu é sua porra, reação. É Ele, tomou...
1: Ele tomou um susto bizarro. Eu,
2: mas
3: também, tá pô, veja, veio uma latinha, uma latinha de estela pra mim. Uma latinha de estela pro Monark. Aí não, pega o André aí, pô.
2: Não, uma então... latinha mesmo, né? É, porque é, é uma, uma de, latinha de. mesmo. Menor.
3: essa daqui é o quê? 310. 310. Então, aí puxa de um litro. <risos>
1: Caramba,
3: oh, André, agora eu... a
2: cerveja do convidado. Eu falei, cara, quanto tempo a gente vai ficar aqui? <risos> cara.
1: Mas, cara, é, além da, do evento que você faz, você faz aplicativos, né, cara? É, sim. Você, a, a Game Escola faz, né? É, a Game eu tu Escola ensina
3: os outros a fazer
2: aplicativos? Sim, a gente ensina a, o desenvolvimento de jogos. Mas o vocês não fazem? Eu só a... ensino? Hoje, a Game Escola ela tem duas startups funcionando é, dentro dela. Tá? São duas startups de desenvolvimento de jogos e aplicativos. Uma é a Golden Goblin, que foi fundada pela... nossa nome. Maior É, é nome, Golden Goblin. Pela nossa coordenadora pedagógica, que é a Fernanda, junto com outro instrutor. E, e isso que é legal, assim, a Fernanda, ela era nossa aluna. A gente contratou como estagiária, ela desenvolveu, foi contratada como instrutora e hoje é coordenadora pedagógica. E detalhe, ela tem 19 anos de idade. Maneiro. E ela está... Fazendo o voo solo dela. Inclusive, o último lançamento da Golden Globe Golden Goblin. Olha a cerveja
1: fazendo é, 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 isso aí. É, mas é um o <risos> pecadilho, né? <risos>
2: Não cara, o ano, passa... o ano passado eu, eu, eu participei de um evento com MIT. Toda vez que eu vou falar Massachusetts, <risos> eu preciso falar devagar.
3: Caralho, como é que tu foi parando nessa aí?
2: Cara, muito louco. Caralho, massa, Uma parada mano. muito louca. Deixa, deixa eu só contar o lance das Conta, startups. Mas eu quero saber essa história aí, aí, cara. Que aí eu, eu, eu já conto sobre esse evento aí. Então, assim, a, a Fernanda montou a Gonda e Goblin. O último lançamento foi o, o jogo oficial do Quero Ser Dublador, né, que é um reality show que está na internet, está rolando, inclusive. A ah, final legal. é dia 2 de maio. É um reality show que a galera tá lutando assim pra, pra, pra ser realmente um dublador. Entrar na máfia
1: dos dubladores?
2: Cara, é assim. É
1: mesma máfia essa porra, né? É tipo sempre os mesmos caras, né?
2: Então, eu, eu discordo um pouco depois de ter entrado um pouquinho ali com a. A Gamescola hoje hoje tem uma parceria com a do Brasil, uhum. que é a maior é, escola de dublagem do país. E a do Brasil tem grandes produções, assim. O Game of Thrones, por exemplo, é com a do Brasil, né? E o slogan da do Brasil era abrindo a tampa da panela.
1: Caralho, mas foda demais Não, hein você ver como realmente existe um sentimento Entendeu? ali,
2: né? Nossa, e é a, legal. E a, a Zodia, que é a, a proprietária do, da do Brasil, é uma pessoa excelente. Ela, o Hermes Baroli, né? Que é o dublador do Ceia de Pegas ou a escola... Sério? É, é. É, eles são sócios lá. Ah, né? Então. Isso, <risos> e, 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 e assim, um negócio incrível, e o último lançamento da Golden Goblin foi o jogo oficial do, do Quero Ser Dublador, que inclusive está disponível na Google Play, se vocês quiserem baixar depois para testar os conhecimentos sobre dublagem. Fica
3: a dica.
1: É um produto... Ah, é, é,
2: tipo, é tipo um quiz? É um quiz, é um quiz. Então é, é, tem vários segmentos ali, história da dublagem, anime, séries e tal, é bacana. Para quem gosta de dublagem, é bem direcionado, mas é, é, é bem interessante assim, para a galera estudar mesmo. E, cara, é produto de dois alunos nossos, né? Porque a Fernanda foi nossa aluna, o Rodrigo, que hoje é sócio dela na Golden Goblin, também foi nosso aluno. Porque o principal foco hoje é dar oportunidade para aquela pessoa que está indo aprender. Né? Então, eles foram contratados e hoje eles estão dando voo solo o recurso que eles têm lá é, é deles. É, isso é importante dizer, porque assim, ah, ô Igor, você é meu colaborador aqui, então eu tô fechando o negócio. Não, ô Igor, vai lá, abre sua empresa, cara. Você vai captar esses clientes, porque todo dia bate na nossa porta uma galera querendo aplicativo. Essa parada vai dar o boom que o web designer deu nos anos 90. Isso eu digo para todo mundo.
1: É porque o aplicativo hoje é a nova... É o novo cartão de você entrada 30 pro mundo, né? do, nosso, do, do meu view, dos meus views é de celular, pô. Eu tô todo mundo celular na mão o tempo inteiro. É, você tá, você tá dentro do celular da pessoa como um aplicativo, é você ser o melhor amigo da pessoa, tá ligado?
2: Quando eu faço campanha no, no Facebook, 80% do, das respostas vem de celular. Então é uma tendência, sabe? O, quem se antecipou e foi aprender sobre desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de jogos também... É, vai pegar um, um mercado muito bom Porque assim, o Nossa,
3: Brasil Ele queria
1: muito fazer um jogo, cara. cara Cara,
3: ele vive falando essa porra de que ele queria fazer um jogo Só que o jogo dele é complexo Só que, pra que cara. 10 aí, milhões vai. de
1: reais no jogo, tá ligado? É por isso que eu É porque, sabe o que se que... curte miminho, RPG?
2: Cara, eu joguei muito pouco
1: esse é um gênero de jogo, mano, a gente tava até conversando quando o Wilberan veio aí, Aham. que eu sinto falta, tá ligado? Eu eu, eu, a, 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 tipo, eu tenho uma ideia de como seria um jogo foda de MMORPG, que seria, que pô, ia fazer com que eu ficasse no PC durante 24 horas sem comer, mas as pessoas Caralho, não, simplesmente... Caralho, não quero essa
2: vida não, né? Cara, olha Cara, só. ninguém
1: quer, mas esse <risos> jogo que eu tenho aí em mente faria isso com você, tá ligado? Mas...
2: Vamos aprender a desenvolver ah. jogo comigo. Não, ah, eu... André, eu tô indo para São Paulo, não tem problema. Não, não a gente quero tem curso online. Eu quero,
1: eu, quero, eu quero pagar alguém que aprendeu com você, tá ligado? Ah,
2: entendi. Então, a gente tem uma outra empresa também que é a Pampa Fox, tá? Que foi uma, uma outra empresa que nasceu lá. É, que ela tem três sócios. É o Gustavo Dort, que foi um dos programadores do Horizon Chase. É o, é o nosso instrutor de, de Unity, tá? Ele foi Caralho, programador. Legal. Esse
3: foi... eu conhece esse, é um joguinho de carro Top Gear, quase Top Gear, tá ligado? Oh, é tipo o
1: Horizon, Horizon Chase.
3: Chase. <risos> conheço, conheço de nome, não joguei.
2: É, o cara.
3: Ca... Então, uma vez eu tava fazendo a live desse jogo, e aí o Barry, tá ligado? Que Barry é o Barry que fez, fez a música do jogo, entrou na minha live. Sério? Aí eu fiquei, caralho, o cara que tava nossa. ali trocando ideia comigo na live jogando Horizon Chase. Caralho, cara, sabe que esses
2: dias eu vi uma foto do Barry Leech na na internet? O cara tem uma bandeira do Brasil lá na casa dele, cara. Amor. Cara, o Top Gear é gigantesco no Brasil, Exatamente. né, Exatamente. Ele tem um carinho gigantesco pelo Brasil. A trilha sonora no jogo foi dele. E esse instrutor que, que desenvolveu o jogo, ele fundou a Pampa Fox com outros instrutores. Aí tem o Alexandre, que trabalha com modelagem 3D. E um aluno, que é um dos sócios da empresa, que é o Vinícius. Então, a Pampa Fox ela nasceu da junção de dois instrutores com um aluno. Eles têm hoje... Um estagiário que também é aluno do curso de Unity. Porque a gente tem que dar oportunidade para essa galera também. E agora, dia 30 de maio, vai ser o lançamento do jogo oficial da Warp Zone que é o Warp Zone vs. Ah, Dimension. eu
3: joguei essa parada aí. Eu joguei um pouquinho disso aí no... E o
2: que, que você achou, eu mano? Na moral.
3: Não, não, tipo um... Não, tipo é um birarap um... um... é, tipo... com um
2: cartucho. É, Streets of Rage, né? Exatamente. É, um...
3: Tem um... é, eu joguei isso aí. Eu joguei isso aí. Tem um... Tinha o um... um Capitão
2: Ninja no jogo, né? Capitão Ninja. A gente. Tem, um... Tem várias referências de... de videogame aí das antigas Sim, tal. é porque assim, a Warp Zone ela é uma publicação voltada para os anos 90. Que é essa parada aqui, né? Inclusive, é. trouxe de presente para gente aí
3: um... Ah, é verdade. Um livraço para mim, um do eu Street também Fighter. Da Warp Zone, que eu sei. O que é que isso aí? Esse aqui é do Street Fighter. é um, um livro essencial, do Street
1: Fighter? É, sei é. do Street Fighter. Aí, mostra pra câmera
3: aqui, ó.
2: Cara, o Igor, ele
3: Você ganha. Abrir,
1: ele pô, ganha presente e não abre. Abre essa é, porra, cara. Olha lá. Eu abri o meu antes, vou mostrar aqui pra galera. Ele é um vídeo do. É um vídeo. É um, é um, livro um vídeo. do King. É. Um pior que outro. King of Fighters, muito foda, mano. Caralho. Ele. Ele conta um pouco sobre... Ele um a, a, tem
3: tudo sobre... Ele tudo conta que
1: tudo sobre a história do, do jogo. No Brasil, inclusive, tem aí essa, essa pegada de falar sobre qual foi a história dele no Brasil e, e no mundo. E assim, é, pega... não, não tu e, já tirou e da E eu ganhei um presente. Tirei a
2: capinha. Não, não, dele, dele não
3: tem nossa luva. Aí, dele não, não, tem não. Luva. não, O meu tem uma luvinha, ó, como que, que imita o, o, o cartucho do CPS 2, né? Isso é o cartucho do CPS 2, é. É, CPS isso aí mesmo.
2: Então, aí é a Zone, por ser uma, uma, uma editora voltada para os anos 90, a gente fez um beat-up, lógico, né? Uhum. E com o mascote da empresa, e tem várias referências. Assim, o Capitão Ninja... Era do Lembra Super do Game Capitão Power, Ninja, né, cara? Era, é. era do Cap... Super Game Power, era, né? Capitão Ninja aparecia pra dar conselhos, né? É. E, e o Capitão Ninja, assim, foi... Tinha a
3: Marjorie, tinha o... Be... Como é que era o nome do careca? Era Baby Head. Baby Betinho. Só... Baby Betinho. Baby Betinho, Baby
2: Betinho. É. O Capitão Ninja, assim, a gente teve um, um... Bateu um papo com o Marcelo Cassaro, que é o criador do Capitão Ninja, que inclusive participou do Defensores de Tóxicos. Jogava RPG?
1: É, de mesa, você diz? É. Eu joguei Vampiro à Máscara. Foi o eu, único. Puta, eu também cara, só joguei cara, eu Vampiro à Máscara.
2: Quase reprovei o primeiro ano do ensino médio por causa, por causa de Vampiro à jogo. Máscara. É mesmo? Eu jogava com que clã, cara?
1: Cara, eu gostava dos brujar que era mais porradeiro. Eu gostava dos La Sombra, que eles eram mais. Eu espinho. só jogava.
3: Eu gostava, quando o Mestre deixava, eu jogava de La Sombra. Mesmo que fosse
2: anti-tribo. Tá ligado? Pode crer. Tá ligado? Tu gostava de qual? Eu joguei com Assamita e Toreador. Assamita é era cara! demais né? <risos>
3: Não, mas o, Pio, o Pi. O Assamita era o assassino. É, mas o Pi. Cara, porque ele tinha uns venenos chato, cara. Ah, um nojento de... era o um Nosferato, pô. Não, no, não. não. Nojento mesmo era o Stremer, que eram os magos. Sim, sim. Esse era nojento. O diabo de bicho era, escroto, era... cara. Esse cara, é um nome, assim. Né? É, 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 pra. Eles eram os Pi, entendeu? E é. tinha uma disciplina que. Só prendia.
1: Se tu fosse tremer, os caras eram tipo, foda-se. Por isso que eles se achavam. É, é. Que era tamaturgia, não era? Tamaturgia. Cara,
2: assim, eu nunca joguei com, Caralho, com, com um tremer, tremer mas, mas eu acho que deve ser muito difícil interpretar um deve tremer, ser cara. Muito...
3: Então, esse é um parado. Os caras da RPG que eu jogava lá, tinham uns caras que eles não interpretavam. Eles eram só uma ficha. Pegava, ah, não? O aí... cara pegava um gangrel com, uma, com aquela destreza no talo. O cara era feio ruim, não conseguia falar, não sei o que o caralho, mas a de 13 era foda, o cara corria igual um Cara, eu tinha um
2: amigo
1: um jogo, né? É, um tava jogo, tava, é. um, tipo um RPGzinho, é. action Cara,
2: é. eu tinha um amigo que jogava de Assamita né? ele perdia pontos de sangue porque antes da aventura ele tirava a seringa com sangue venenoso pra jogar nos inimigos
1: caralho. Esse cara tava entrando no personagem mesmo mas isso é da hora, cara. cara eu, eu acho que esses jogos de RPG... Nossa, RPG é muito foda, né? É muito, muito bom, cara. muito
2: bom. Pô,
3: tu não conhece de um jovem? mestre
1: foda, não?
2: Cara, o, o melhor mestre que, que, que a gente jogou assim foi o Eric. Ele tá na Europa e... Não, caralho. Pô, porque... é foda, que
3: encher,
1: né? caralho, tem que ser o cara de São Paulo. São Paulo é São, não, Paulo, é São
2: Paulo. Pô, o pior é que vocês vão pra São Paulo, né? O Gustavo, é. que é esse menino que programa, que trabalhou no Horizon Chase, é um mestre Animal. A gente é o fazer Animal. Uma zinha, fazer Teve um de... dia... Vamos
1: fazer pros, pros... Ó, galera, pra quem não sabe, a gente tá com o PicPay. Você pode doar pra gente. E o, 30, o tier 3, que é 30 reais por mês, é o tier do conteúdo. Se você assina esse, todo mês você ganha um flow é, exclusivo pro chat de quem assinou. E a gente podia colocar esse, esse jogo aqui. Cara, também, agora cara. eu
2: fui longe, hein? Olha só. Ah. É... A gente já fez algumas... Alguns corujões de RPG. Virar a noite, assim. Teve um Nossa. dia que a galera tava jogando uma aventura de terror. Red e aí eu falei assim, pô, a galera deve estar tá com fome, né, cara? Deixa eu abrir a porta. Maluco. A hora que eu abri a porta, a porta fez aquele barulho de de Os morreram. Todo mundo levantou e falou, meu Deus, o que, que está acontecendo? <risos> Os nerds, um monte de
3: nerds jogando <risos> RPG. Isso <risos> é... Esse que ano, tu lembra? Ano passado.
2: Hã? Lá na Game Sério? Escola. Lá na Game Escola. A gente faz, às Nossa, vezes, entendi. alguns... entendi. fosse... Alguns... Na...
3: Você já falando de você quando era moleque. Não,
2: não. Cara, a gente tem mesa de RPG lá, cara. Você que
3: nego ainda jogava RPG de mesa, cara? Claro que joga. Cara. Claro que cara, joga, cara. Cara, mas assim, cara. Porque, porque não, é, Pô, não é mais, sabe? Cara, RPG tu não conhece o é Jogarta
2: maneira. daqui? Não. Cara, o Jogarta é uma associação de RPG ativíssima na cidade. Excelente. Inclusive, você é, tava perguntando dos cursos, né? A gente tem o um curso de criação de board game na game escola. Caraca, é?
0: Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99. Da hora
1: criar um jogo, né? Eu, eu, eu piro em criar um jogo, board game ou qualquer outro jogo, porque, mano, eu gostaria muito de pensar nas mecânicas, uhum. tá ligado? Que vão fazer eu só querer jogar o jogo. Tipo, eu tenho muitas mecânicas, porque eu passei 20 anos jogando, tá ligado? Sim. É... Literalmente, eu tenho 28, 27... A gente tá aqui por causa do videogame, né? É, é. O videogame e... trouxe a gente até aqui, nós três, né? Exatamente. E é tipo como um viciado em drogas, tá ligado? E o imagino que o jogo é a minha droga. Eu sei que droga eu gosto, tá ligado? Eu sei que mecânica... Meu Deus. Eu sei que mecânica eu quero ver. Mas tem várias mecânicas que eu quero ver... Não, que não estão sendo feitas mais, velho. Você, pô, você é um cara que tá pô, totalmente conectado com games. Afinal, você é dono da games escola. Você não sente que o formato, as mecânicas dos jogos, eles estão meio saturados. Que a gente tá meio que Tipo, a gente re repete o formato várias vezes com uma roupagem diferente, mas você não cria realmente experiências inéditas, tá ligado? Então, eu tava conversando. Cara,
2: eu tava conversando hoje com um amigo sobre isso. aquele, aquele é, Shadow of Mordor. Eu nunca joguei esse jogo. Cara, eu, eu tentei. Mas assim. Eu joguei esse aí. Eu, eu achei muito parecido, assim, uma mistura de Batman com Assassin's Creed. achei Eu Total, falei, cara, mundo não, aberto. Não, não, não vai rolar, sabe? Então, às vezes eu me sinto
1: assim. Eu me sinto assim sempre. Eu não tenho um jogo novo que sai que eu falo... Puta, eu nunca vi isso nunca, tá ligado? Sim. Eu já vi isso aqui. e outro... Às vezes, quando sai um jogo que é super inovador, eu falo assim, ah, olha lá, esse jogo pegou a mecânica desse jogo... Desse jogo, desse jogo juntou. Esse é o um jogo inovador, tá ligado?
3: É um jogo que repete que coisas que deram certo.
1: Exato, mas ele nunca cria uma parada nova. Tipo, a única. Tipo, a última vez, por exemplo, que eu lembro de ter sentido uma parada nova foi Fortnite. Por isso que talvez ele tenha bombado desse jeito. Rust, né, há muito tempo atrás. Apex, que nem foi uma parada nova, foi só Fortnite feito de um jeito diferente. Mas eu sinto que parece que. Não sei, o que, que você acha que tá acontecendo, cara? Por que. que não, não, não saem novas mecânicas nos jogos. Será que já pensaram em tudo? Será que todas as experiências que é possível ter no videogame já estão aí? Não acho que seja, porque eu consigo pensar em regras, tá ligado? Que fariam ser uma experiência diferente. Consigo pensar nessas regras que serão legal. Não, mas aí, Muito, aí, a, gente te tem um, aí a gente tem um
2: outro velho. problema. Que assim, é assim, tu não é programador. Não. Certo? Então, assim... É, todo dia... E não se ofenda com o que eu vou falar, claro, tá? Claro. Antes de falar, né? A gente precisa avisar. Ah, diga. Quero saber agora. Cara, não, direto, e... direto chega a galera lá e fala assim... Cara, eu tô com uma ideia que vale um milhão. Eu falo... Tá, mas... É, não, que eu quero desenvolver um jogo... Tá, mas como é que é? Não, não posso te falar, cara. Só se a gente assinar um contrato.
1: Caramba.
2: Cara, é loucura. Porque, assim... É fácil pra todo mundo pensar em tudo, mas na hora que você senta, e, e é isso que eu, que eu queria te falar e que, que eu vou te falar e eu espero que você não se ofenda. Não, relaxa, Porque, assim, é muito fácil pra gente, é, pras pessoas que não programam ou que não vivem com a parada, ter ideia. Só que existem limitações, certo? Ah, existem limitações de programação, claro. existem limitações de modelagem, existem limitações... Ah, eu vou fazer um jogo 2D. Existem limitações... Pô, o jogo vai ser pixel art, o jogo vai ser Mas é, que, é, tipo, voltado pra isso. Mas eu Concordo
1: com você, tá ligado? Mas eu, não, eu, eu acho que essa limitação da indústria dos games não é por falta de é, tecnologia, tá ligado? É mais por falta de... Por exemplo, a gente teve no passado muitos hits... Muitos jogos, muitos formatos que deram certo pra caralho, tá ligado?
3: Então, mas tinha coisa que não era possível por um tempo. Por exemplo, Mario 64 foi
1: o estouro que foi, foi a revolução que foi. Não era possível fazer isso mas, em cara, outro videogame. o único, por exemplo, o único MMORPG sandbox que você tem aí no mercado atualmente é o Albion Online, que é mais ou menos, tá ligado? Ca cara, mas Se assim,
2: você... vamos pensar no seguinte. É, Super Nintendo e Mega Drive, vocês jogaram. Eu joguei, Eu joguei os dois, sim. Legal. Quantos jogos de plataforma tinham no Super Nintendo Mega Drive?
1: Uma porrada, um
2: milhão. Quantos jogos de beat up tinham no, nos dois? Um milhão. Cara, era normal. Repetia-se a fórmula que dava certo. A Capcom, por exemplo, quantos jogos de beat up, usando inclusive a, a mesma engine, saíram pela Capcom? Aí você pega Justiceiro... Você pega Cadillac Dinossauro. Esse foi famoso pra caralho.
3: Cadillac Dinossauro, sim. Capitão Comando.
2: Capitão Comando. E aí você vai pegando aquilo ali, você vai ver o quê? Os caras refilavam aquilo que dava certo. Mas hoje
1: eles sempre introduziam novas mecânicas também. Não, veja. basicamente era a mesma coisa, na real. É, é
2: cara, mas, mas tipo, não, hoje, hoje de cera era for um pouco per... diferente. É. Sim, mas é igual a parada do futebol. Cara, todo ano sai um futebol novo. É a mesma merda. E o que, que tem de novo? É mesmo mesma merda, né? É isso,
1: isso é que me frustra, tá ligado?
2: Então, eu parei eu de jogar... Não precisava
1: ser assim. Desculpa. Não
2: precisava <risos> ser assim. Eu parei de jogar futebol mesmo na época do International Superstar Soccer. Acho que o último futebol que eu peguei pra jogar mesmo foi o International Superstar Soccer 64. Mas existem novas franquias que eu gosto. Você tava comentando da, da tatuagem do, do Assassin's Creed, né? Cara, eu adoro a o Assassin's Creed, quando o primeiro Assassin's Creed foi
3: absolutamente inovador o bagulho de, eu joguei zero de eu tudo primeiro, fazer né? o mais
2: extremamente repetitivo mais extremamente repetitivo é, o repetitivo dois mesmo. excelente o dois assim eu não joguei todos mas o dois é meu favorito sabe? é eu gosto muito do dois é incrível isso porque assim a tatuagem que eu fiz ela é do unity e todo mundo... Todo mu aí, ó lá. Ó.
1: É, por isso que eu tô... Porque foi o jogo mais massacrado da época. Sim, a assim.
2: galera massacra. Mas foi o primeiro jogo que eu realmente me senti na nova geração de consoles. Os gráficos dele eram Ai, maravilhosos. É, é, é. E detalhe, eu não joguei ele é, no lançamento. Eu comentei, eu, eu sou de São Paulo e eu estava aqui em Curitiba a trabalho. E aí o game saiu, eu tinha comprado na, na, na pré-venda e tal. tava ansiosíssimo pra jogar... Eu voltei para casa, acho que uns, uns 10 dias depois que o jogo saiu. Então, ele já tinha recebido uma atualização de mais de 70 GB. Eu praticamente não acompanhei os problemas do game. Achei o game fantástico, muita coisa para fazer. Então, eu tenho um, um outro, uma outra parada a meu favor, que é a seguinte. Cara, eu adorei o Watch Dogs, o primeiro. Mas por quê? Eu vi o primeiro trailer, eu não vi mais nada do jogo. Eu não criei rádio. Você não sentiu
1: que o primeiro trailer foi enganador pra caralho? Cara,
2: mas eu só vi aquilo. Você só sentia
1: eu... vontade de jogar com aquilo, é. né? Não foi... Tipo, acho que o legal do Watch Dogs é trazer aquela temática de hacker moderno. Tipo, um, um GTA mundo aberto com um futuro, assim. Então, eu hum, já acho tá ele ligado? mais
2: parecido com uma mistura de Splinter Cell com Assassin's Creed. Mais Splinter do que com GTA. É demais, hein? Eu gosto. Principalmente esses novos.
1: É, mas pelo, pelo fator dele ser mundo aberto, que me conecta com GTA, né?
2: É, todo mundo conectou com GTA. Eu acho que o maior erro da galera foi esse, assim. Tipo, ah, vamos comparar com GTA. Cara, é completamente diferente. E outra, eu me senti num... Cara, é um filme de ação dos anos 90. Tipo, ah, eu quero a vingança e vou atrás. E achei legal, mas por quê? Porque eu não fiquei acompanhando o trailer após trailer. A questão dos downgrades. Porque assim... Cara, eu vi o primeiro trailer lá na E3. Eu falei assim, eu vou jogar esse game. Acabou ali. Não vou ver uma porra nenhuma dele. <risos> é, cara. E assim, quando eu vi, eu aproveitei.
1: E você curtiu... Tem muita gente que fala que o Watch Dogs 2 é um excelente game, só que a galera ficou tão traumatizada com o 1 que não curtiu. Então, eu já não curti o 2. <risos> Interessante. Mas por que, que a galera... Que... Oh, cara, eu sinceramente, eu joguei um pouco do 1 e joguei um pouco do 2. Sinceramente, eu, joguei um só, que... eu joguei o um 1 um pouco só. É, um jogo que eu, que eu falei, cara, eu preciso jogar esse jogo. O meu, meu gosto é bem nerd, tá ligado? Eu gosto dos uns RPGzão de nerd. Tá? Sabe quando você clica em habilidades, aí abre assim, tipo, um milhão de habilidades, assim, que você pode escolher o um caminho específico. Eu gosto desses jogos, <risos> velho.
2: É, eu tenho eu tenho um gosto esquisito. Grindar também. É igual um verme, né? É, não,
1: não sei. É, na verdade, eu não sei se eu gosto tanto de grindar. Eu gosto muito de ter customização. Pra mim, o um negócio no jogo é isso. Se tiver customização, se eu puder ser único, tá ligado? Pela minha escolha. No jogo, dentro do jogo, tipo, cada um pode ser único pelo, pelas escolhas que fizer. É esse o jogo que eu curto.
2: Cara, tipo, então se o jogo, você tiver que criar o um personagem no começo, você já começa bem.
1: Por exemplo, eu curto isso. Eu curto esse negócio de, pô, eu sou esse personagem e agora eu vou focar nisso, vou pegar esses itens, aí vou misturar. Puta, eu gosto disso. Eu gosto de entender como as mecânicas vão é, interagir entre si pra eu ficar forte. É isso que me dá prazer Sim. no jogo, entendeu? Entender essa parada.
2: Cara, mas é questão de, de assim, de, de, de experiências, como você gosta dessas experiências. É... Eu gosto muito de Zelda. Adoro. Vocês falaram que
1: esse último aí, o Breath of the Wild. É, eu
2: tenho lá, eu
3: tenho lá. Eu tô jogando devagarzinho. Toda vez que eu viajo, eu jogo. Pra ser
2: Cara, e a... só que ele é um jogo cansativo. Você percebeu isso? Ele é cansativo. Ele, ele é... é bem cansativo. Ele vai
3: correndo pra caralho. É, pra lá, pra e... cá, é.
2: então, assim, não, não, não me prendeu tanto quanto os antigos, que era um pouco mais. Qual que tu jogou mais? Cara, eu joguei muito o Ocarina. Eu também joguei Ocarina demais. Todo fim de semana eu zerava Ocarina. E o do 3DS, a Link Between Worlds. Esse eu nunca joguei. Excelente, adorei. É? Joguei com fone de ouvido. O jogo é curto e tal. Assim, cara, eu tô numa, numa idade também que, que a galera às vezes fala assim... Você valoriza Pô, o tempo, né? Pô, o jogo tem 100 horas, às vezes eu nem chego perto. Eu não joguei o Red Dead ainda, o 2. Eu, eu, eu cara, um pouco você é a um
1: segunda pessoa que fala que o Red Dead não é tão...
2: Não, não, eu, eu nem vi ainda. Mas... deve ser excelente cara é. só que é duas horas de prólogo eu fiz uma live de duas horas e meia de prólogo então tem uma e
1: escola para tocar né
2: é é, é. também é. né tem cara é escola evento família. arcade VR família tudo tudo então isso 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 dá muito trabalho e agora que a escola tá indo para uma nova fase que a gente vai começar a franquear isso também está tomando muito tempo. Como
1: que é o processo de franquear algo?
2: Meu é amigo, eu tô no meio exemplo, desse processo. Como é que
1: é essa porra? O que tem que
2: fazer? Cara, assim, hoje a escola está passando por uma fase é, de reestruturação. tá? Então, assim, primeiro passo, tudo tem que ser padrão, certo? Então, você tem que trocar equipamento, teclado, mouse. A gente tem alguns parceiros aí que, que nos auxiliam nisso. A gente tem distribuidora... A gente tem a galera que dá uma força mesmo. É, por quê? A hora que chegar na mão do franqueado, tudo tem que estar tá pronto, cara. O cara que, que, que quer comprar uma franquia... Isso ele... pra
3: qualquer porra. Eu não quero... Se eu for comprar uma franquia, eu não quero estressar minha cabeça. Exatamente. Eu quero eu comprar franquia do King É, eu tô comprando a franquia que do porque tá é. eu não quero estressar a minha cabeça.
1: Eu não tem que... Porra, será que esse negócio vai... Não, já tá formatado o negócio, é. você só introduz ele em um local específico. É. Você, só, você só ganha dinheiro com aquilo agora, né?
2: É. Tomara, viu? Que Tomara que, meu que meu você meu esteja meu certo. É, sim. É, porque assim, é... nós tivemos que... Cara, escreve manual. Então, assim, tem que ter o um manual de atendimento, tem que ter o um manual do instrutor. É... Isso, quem define isso é você? Sou eu. Você que quer fazer isso porque você quer fazer direito, é isso? É, na verdade, assim, o, o Igor... Iber... Existe uma
3: lei pra essa porra? Como é que Existe
2: é? também, é? mas o que acontece? Cara, eu poderia ter feito loucura já. A gente tem fila de e-mails de pessoas interessadas em comprar a franquia da Gamescola. Por quê? É uma marca muito forte. A gente já foi campeão da Brasil Game Cup. Aquela Tô que ligado, rola né? na, na, na. da Brasil Game Jam. De fazer videogame. Isso, a Jam de 48 horas, que tem mais exposição na é mídia. Isso,
1: muito da hora, cara. Isso esse é. de... Celeste
3: nasceu disso. É e mesmo? eu amo esse jogo, sim. Isso cara,
1: é que nasceu disso. Celeste nasceu disso. Mas, cara. claro, que bem. Porque Celeste não, é um não, jogo não, que dentro, tem 40 dentro... mil horas ali trabalhado.
3: Né? É, trabalhado assim. É. é. assim, dentro do jogo, dentro de Celeste, quando você termina o jogo, você tem que ser cumprido antes um, de parar lá, você joga o Celeste original. Que foi criado numa jam dessa daí. Ah,
1: que da tá hora, cara.
2: É, na verdade, na jam, cara, parece muita ideia bacana, muita coisa boa. Pra vocês terem uma ideia, assim, essa, essa jam que nós ganhamos lá no... É porque, assim, essa jam da, da, da Brasil Game Show, ela é competitiva. Existem jams que são só pra diversão, lógico, e que é o...
3: aí quem participou dessa jam? Foram alunos seus? Alunos. Peraí,
1: mais um pouquinho aí. Só pra explicar pra galera língua que tá escutando, O ah. que, que é uma jam?
2: Então, é, aí é que tá, uh, a Brasil Game Jam, ela é competitiva, tá? É, a gente tinha 48 horas, não Seu podia...
1: aluno tava lá, era isso? Eu a tinha um, um aluno... É um evento, é uma competição, Sim, a sim. certa forma.
2: A gente foi da, pra... da, da,
3: da BGS é isso. uma competição. A gente foi
2: pra lá com três alunos, aquela Brasil Game Cup que rolou no Rio, a gente viajou daqui pro Rio, e o engraçado foi isso, né? Porque eu fui daqui lá falando pra galera assim, falando, galera, olha só, vocês estão indo pra participar... Vocês vão se divertir. O importante é competir e tal. Cara, os moleques ganharam por unanimidade dos jurados. Nossa, Foi é. que foda. Da Foi hora. incrível isso daí. tá até no canal oficial da Brasil Game Show isso aí. E
1: eu acho da hora do, do Game Jam é que ele expõe, ele revela os talentos.
2: E o tema é revelado na hora.
1: Porque o cara Nossa, tem que... Sério? Sério. O que é. vai ser feito é revelado na hora. Exatamente. E, é hora. Então o cara tem que, na hora, pegar o tema que ele não sabia... Planejar um jogo na cabeça e em 48 horas ele tem que programar esse jogo, é, fazer as animações do jogo, polir o jogo e lançar. É, e na ele Brasil um Game Show, como
2: é competitiva, você não pode sair, só pode sair para tomar banho, de dentro da, da parte da programação, só pode sair para tomar banho, é, comer, lógico, você come ali. E, mas existem jams que são, são assim. É, não são competitivas. A, no começo do ano agora aconteceu a Global Game Jam em, na PUC. Foi muito bacana, foi a terceira maior do mundo. A gente fez a cobertura, tá no canal da Game Escola também. É, e ela é assim: o tema era muito interessante, tá? O tema da, da Global Game Jam esse ano era o que significa lar para você. Então, cara, imagine! a quantidade de, de jogos e de ideias que a galera teve
1: surgiu nesse ano foi
2: incrível Você foi incrível então
1: um gênero de jogo mecânico não 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 só é, dá um tema só dá um é tema uma
2: redação e a galera vai Caralho, então assim valeu. no nosso canal tem muito jogo já que apareceu a cobertura ainda tá saindo porque era muita gente cara foi a terceira maior do mundo né 600 programadores a galera Caralho, tudo fazendo sério, ali foi a terceira Nossa, sério? É.
1: E cara, e, e esse negócio de game jam é foda porque pra mim é tipo o local onde você vai pra descobrir talentos. Porque o cara que é nerd, tá ligado? E quer ser um programador excelente, ele vai pro game jam. Ele vai tipo, pô, pegar o desafio master. Que desafio master pra um programador maior que é criar um jogo em 48 horas da hora.
2: E até pra se desenvolver, né? Porque eu comento muito isso com os instrutores, com os alunos. Cara, você quer aprender a fazer jogo? Faça jogo. Várias e várias vezes. Tentativa e erro, né? A gente aprendeu isso jogando videogame. Né? Tentativa é. e erro.
3: Interessante isso, verdade. E aí, na, 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 esses caras que foram campeões na, na Game
2: Jam, eles fizeram o jogo sobre o que que era o jogo? Cara, então, o, chegamos lá, o tema era Rio de Janeiro. E foi engraçado, porque assim, eu conversando com os meninos depois, eles tentavam fugir do tema violência, cara tentaram, porque tentaram. Bichê, né? Eles ficaram 24 horas fazendo um jogo e falaram assim, cara, não tá legal. Eles apagaram tudo e nas últimas 24 horas eles começaram o jogo do zero e entregaram. E o tema do jogo era Johnny Hill, o nome do jogo era Johnny Hill. Eles fizeram história, eles entregaram quatro fases prontas, é, pixel art, tudo. Foi incrível assim o trabalho. Os meninos estavam lá assim com a pegada. Quanto e... que...
1: então... Quantos, quantas pessoas tinham na equipe?
2: Três pessoas.
1: Então, o,
3: dessas três pessoas, isso é feito de uma maneira inteligente, né? Tem um artista, tem um foda, tem um programador foda, é
2: assim que funciona? Então, cara, como a gente foi, é... tinha galera que desenhava, tinha galera que... Mas todo mundo se ajudou, foi muito colaborativo. O legal da Jan é isso. Porque assim, você aprende o espírito colaborativo. A Game School hoje, ela é sede brasileira da Global Game Jam Next. Acontece em mais de 30 países, a gente é sede brasileira da Global Game Jam Next. Só que essa Global Game Jam, ela é voltada para adolescentes e crianças. Então ela vai até os 17 anos. A gente teve uma, uma menina de 5 anos que participou da Jump, foi super bem-vinda. Cara, legal, cara. Muito bom. A gente passou por um treinamento de segurança uh, internacional, combate à pedofilia e tal. Foi muito bacana isso daí, porque assim, eu me profissionalizei nesse sentido, tá? Porque os estrangeiros, eles acabam vendo algumas coisas e assim, a lei é lei. Então, o que acontece? É, você tem filha, né? Tem. Qual que é a idade? Uma de quatro, tá de seis. Outra de seis. Imagine que ela tem dez anos, resolveu programar jogos e tal. E aí, de repente, você leva ela numa jam. Quando você chega lá eu falo, olha aí, Igor, você não vai poder ficar com a sua filha. E aí? Eu ia achar esquisito isso aí. Você ia achar esquisito, né? Agora, imagine o seguinte. Dez anos? É, é. Aí você fala, não, mas eu quero dar uma olhada como é que ela tá. Então, alguém... Da organização, te acompanha para ver a sua filha e depois te acompanha até a saída. Aí você imagina o seguinte... Eu imagino que ela tá super segura. Exatamente. Agora você imagina o seguinte... É... Você conhece o pai das outras crianças? Não. Então, se eu deixar todo mundo livre para entrar lá com as crianças, como é que tá a segurança de todas essas crianças? Pois é, faz sentido. Né? E, e assim... Teve pai que torceu o nariz e tal. Mas, cara, faz, não, faz total sentido, sentido. Faz sentido. Você não sabe quem é a outra não, pessoa. Não, faz
3: sentido total. Não sei por que as pessoas piram com isso, é. inclusive. Mim,
2: Sem então... contar o seguinte, que longe dos pais, a capacidade criativa das crianças pode se despertar porque ela está com outras crianças. Então, isso foi um negócio, assim, muito bacana. Foi muito incrível. E Junto vai... com essa criança
3: de 5 anos, tinham outras crianças, mais ou menos, na mesma idade? Sim,
2: tinham outras crianças. É... Cara... De todas as idades, até 17 anos. Tem o um vídeo no canal da Game escola também. Isso foi legal que, assim, trouxe uma exposição internacional é, pra gente. Porque o vídeo da Global Game Jam do Brasil, ele recebeu um destaque no site da, da Global Game Jam Next. A gente ficou super feliz, assim. É, cara, foi trabalhoso. Imagina, dois dias com, com mais de 100 crianças desenvolvendo jogos. Caraca, que galeraça! E tinha tutoria... Galera acompanhando. Isso aconteceu no, no, no prédio ali no centro? Sim, ali no é? centro. Ali no... Não teve aula, né? Não teve aula. Mas... Sem
3: crianças lotaram o
2: prédio, Sim. Né? A gente recebeu é, apoio, patrocínio da Unity.
3: Né? Foi,
2: foi, foi bem bacana. Então, as crianças receberam alimentação. E, cara, e despertando a, a capacidade criativa. Os gringos Por exemplo,
3: você falou que a Unity ajudou aí alguma coisa. É... Os gringos ajudam com, com alguma coisa nesse tipo de evento e tal, em geral ou não?
2: Então, a, a Global Game de Anex, ela é internacional, tá? Uhum. Ela tá lá na Inglaterra, a iniciativa e tal, e eles dão todo o suporte, instrução. A Unity é uma das maiores empresas que, que nos auxiliam, tá? Nesses eventos, então dão suporte para alimentação, dão instrução... É, o Kikuchi, que é um, um dos evangelistas da Unity, já esteve conosco. E, e foi uma parada bem bacana, assim. Ele é um dos o quê? Evangelistas da Unity. Por que o
3: nome né? é evangelista?
2: Cara, é porque a missão do evangelista, o que que é? É pregar, ó, Usem a Unity, né? Trabalhem Você tá Unity. falando
3: muito sério, cara? Sim, tá falando sério.
2: Então, é, é, ela tem um representante, uma pessoa que acompanha. Que é as pessoas o conhecem como evangelista é cara eu posso dizer que eu também sou um evangelista né porque ah, eu não, estou dando estou dando curso de Unity estimulando as pessoas a utilizar essa engine né e ensinando isso daí então não dá pra fazer
1: qualquer merda
2: na, na Unity
1: a Unity eu, eu desculpa entrar na conversa já é ah. é, mas eu é a, é o que eu escuto que é a mais é a engine mais legal pra você que tá começando e quer lançar um jogo, assim.
2: Cara, sabe? na verdade, hoje, é, boa parte dos, do, dos aplicativos e jogos mobile são desenvolvidos em Unity. Unity. Tá? 80% hoje do, do que a gente Unity tem. É Óbvio, é, Unity é da
3: Unity ou tem uma empresa que é dono da é Unity? É a, Unity. É, é a Unity.
2: Unity. é a Unity. A Unity é uma empresa. É de linha. Então, você para pra pensar no seguinte. É... Você tem a Unity, você tem a Unreal... Né? com certeza vocês conhecem, Unreal, já ouviram falar.
1: Que era mais é... famosa antigamente. Né? Na Unreal. verdade, a Unreal também a é famosa. Unreal. A, 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 Epic... a Epic. Epic.
2: A da
1: Epic, né? É que é o Fortnite, né? É, isso, é, isso, é.
2: isso. É. Mas assim, a Unity, ela, além de ter vários dispositivos é, mobile e tal, a Unity também já teve jogos grandes, né? O ReCore que foi o exclusivo de Xbox, assim super badalado antes de sair e tal. É, foi feito pelo Inafune, que é o criador do Mega Man, uhum. foi feito em Unity. Super Mario Run para celular foi feito em Unity. Aí você tem Unreal, tá? O Mario Odyssey foi feito em Unreal. Né? Unreal o...
1: é, parece que você é uma engin engine mais profissional, mais Cara, não, não
2: necessariamente, porque assim tem grandes coisas Os melhores feitas. Melhores gráficos, também. Qual
1: a diferença?
2: Real entre a Unity e a Unreal? Então, é, a, Unreal, a, a Unity ela é mais popular e muito mais utilizada. Por quê? Tá? Talvez pela facilidade que ela tinha antes. O
1: modelo de negócio tá. também é diferente. A, né? a
2: Unreal hoje é, ela tem algumas facilidades, como o Blueprint, por exemplo, que Isso. algumas pessoas dizem que é assim, ah, você vai fazer jogo na Unreal sem saber programar. Tá, Porque é... ela te dá um
3: molde, um ela, template, um ela, modelo. Ela, é, uhum. o Blueprint
2: é uma programação orientada a eventos. Então, assim, tipo, ah, o personagem vai fazer isso, isso e isso. E aí você vai... Pra fazer um single player? Jogando. Assim. Não, dá pra fazer de tudo, cara. Ah, mas, mas o que acontece é... Cara, não dá pra fazer jogo em Unity e Unreal se você não souber programar. Então, infelizmente, assim, o meu mercado ele sofre um pouco com isso. Cara, o ano retrasado... A gente foi com um stand pra Brasil Game Show. Um stand da Game Escola. Falou, Não, agora nós estamos com a tocha, né? Vamos, <risos> vamos colocar um stand lá, vamos chamar atenção e tal, vamos, vamos puxar pra gente. Cara, eu sofri demais naquele mercado de São Paulo. Por quê? Várias mães que a gente abordava... Porque assim, cara, você tá numa feira, você tem que abordar a galera, chamar e tal... Falava assim, ah, não, meu filho está fazendo o curso de desenvolvimento de jogos há um ano e não sabe mexer um quadradinho para o lado. A gente achava um absurdo, porque a ideia lá era mostrar que eles podiam desenvolver um jogo simples em 20 minutos. Eles só precisavam sentar com a gente. E aí, tipo, ah, mas pô, ele aprendeu tudo isso e tal. O que, que acontece, cara, no nosso mercado? Tem muito cara, é, muito empresário hoje que tem escola e que faz o seguinte você que aprender a desenvolver jogos tem que aprender Core, Photoshop, isso e aquilo, fica ensinando design gráfico e tal. A última coisa que vai ensinar é programação pro cara. Por quê? Porque quer aprender o cara, quer encher linguiça, quer ganhar dinheiro. Exatamente. Programar um jogo hoje é linha de código
3: é ou é clicar o mouse? Depende da engine que você for no usar. Então, pois é, essa, essa essa é a minha questão. Qual que, é, qual que é o clicar o mouse? É, o, é, é a Unity é aí.
2: Cara, não. É, clicar o mouse, assim... A, a Unreal tem algumas coisas no Blueprint pra você clicar o mouse. Mas isso não te impede de entrar no código fonte de programação. Todo mundo
3: digita pra caralho pra programar um jogo?
2: Na Unity, sim. É? Tá? Principalmente... É, porque, assim, a, a linguagem de programação que você vai trabalhar na Unity é o C Sharp. Tá? Então, várias vezes eu passo em frente às aulas de Unity e os alunos estão olhando uma tela preta, assim arregaçando de código e tal. E quando você volta, o resultado tá lá. O jogo do da Warp Zone foi feito em Unity. Aquele que você jogou uhum. e tal, o Binanap, foi feito em Unity. mas muita linha de programação. E aí, tem muita gente que faz o seguinte. É, cara, eu vou te contar uma história. Re recebi um cara... Na unidade, depois da Brasil Game Show. Não, tô estou interessado em montar a franquia, dinheiro eu tenho e não sei o quê. Eu falei, cara, vem aqui para gente conversar. O cara viajou, veio para Curitiba, sentou comigo. E eu comecei a apresentar a escola, o curso. Ali eu comecei a perceber que eu ainda não estava preparado para vender franquia. Porque o cara virou para mim e falou assim, não, cara, esse curso aqui tem que aumentar o tempo. Eu falei, cara, mas por quê? Não, porque é o seguinte, olha só... Com ticket médio, nesse valor, se o cara fechar um contrato de três anos, a hora que ele desanimar, ele vai pagar uma multa e a gente vai viver disso. Eu falei, cara, de verdade, não. Não tá Mas esse rolando. é o meu
1: modelo de negócio. Né? Cara, e assim... Eu quero ganhar dinheiro enganando as outras pessoas,
2: é, né? É, velho. Então tem, tem uma galera que, que trabalha desse jeito, sabe? E isso, isso assusta um pouco. Parece então, que fazer
1: negócio no Brasil era um pouco isso. É ser um Como filho da puta. Tá, enganar um filho da puta,
2: Então, né? em São Paulo a gente sentiu muito isso. Que assim, a galera deu uma sugada no mercado vendendo pro povo sonho de desenvolvimento de jogos... E não entrega o desenvolvimento de jogos. O cara vai fazer um curso de design gráfico. Cara, você não vai aprender a fazer jogo mexendo no CorelDRAW. Você não vai aprender a fazer jogo mexendo no Photoshop. E aí tem gente que fala assim, pô André, você tem mais de 10 cursos na sua escola. Só que assim, normalmente, e eu acredito que vocês já ouviram isso, é, pode acontecer sessões, Pode. Mas normalmente quem gosta de arte não gosta de programação. Então eu tenho um curso. É porque
1: é diferente, né? Tipo, claro cérebro, que é diferente. Tipo, é muito o diferente. a pessoa inclusive. tem que gostar de coisas diferentes para curtir programação. É, é tipo, é literalmente o, o oposto da parada. Cara, o artista... A programação é matemática, é exato, e, a, e artista é abstração, é você... Subjetividade. Sentir, é, é, exato. Não tem como você esperar que é a mesma ferramenta para lidar com as duas... Cara,
2: o artista é completamente diferente do programador. As pessoas são diferentes, sabe? O artista, ele, ele tem um jeito dele, o eu programador... Que eu
1: seria um bom programador, eu acho. Não seria um bom artista.
2: Eu acho que eu seria um bom consumidor. Um bom...
1: <risos>
3: Como eu sou, né? É,
1: bom não quero fazer nada. É,
3: né? bom me dá aí para eu jogar.
1: Então, é, então,
2: então rola muito isso, sabe? Aí, o que, que os caras... Muita gente fez no mercado. Trabalha um curso, coloca assim, ah, tem três anos. Então você vai aprender programação, você vai aprender arte, você vai aprender modelagem, você vai... Cara, não rola. Então, assim... Tem que
1: especializar, Eu, né? eu tenho
2: um curso de programação. Tem o um curso de modelagem. Eu quero fazer o que ele quer, porra. Tem o um curso de arte 2D. E o aluno escolhe o que ele quer. Exatamente o que você falou. Se quiser fazer três, faz três. Sim, se ele quiser, sim. Mas é muito difícil. A pessoa que, que se interessa muito por programação, dificilmente ela se interessa por
1: arte. E, pô, se eu sou um cara que quer fazer um jogo, o que, que eu vou querer? Eu vou querer vários caras que fazem tudo ou vou querer uns caras especialistas? Eu vou querer os picas de cada área, com certeza.
2: Exatamente. Agora imagina se você está estudando em um lugar e está estudando programação. Cara, eu quero montar minha empresa de jogos. A primeira coisa que você vai fazer é você vai colar lá na turma ah, jogo 2D. Você vai colar na turma de arte 2D para jogos. Ou você vai colar na turma de modelagem. Ou você vai atrás das duas. E aí você vai procurar um especialista em cada área para desenvolver o negócio. Porque assim, sozinho você pode ir, cara, mas junto com alguém você vai muito mais longe. Parceria. É o que vocês estão fazendo aqui. Ou não? Sim. Né? Porque o individualismo, às vezes, atrapalha o avanço.
1: Se você negar o cooperativismo, né? A cooperação. É! Tipo, eu acho que é que existem duas vertentes, tá ligado? O individualismo é muito importante. E existe uma certa cultura no Brasil e no mundo, talvez esquerdista, não sei, que meio que menospreza o individualismo, o tá ligado? O, Nossa, ali, agora...
3: joguei, o cara jogou o esquerdista não, não, ali, o é, cara choveu o esquerdista ali, só pra criar uma polêmica. É,
1: é porque o esquerdista, ele é o maior infrator dessa essa lei, tá ligado? Que é que é, de...
3: Eles gostam do coletivo, é isso que está dizendo? É, isso,
1: totalmente, eu acho que o... Isso que é... E você nega o, o poder do... Tipo, você foi um cara que individualmente lutou pelos seus sonhos, tá ligado? Claro que você tem os seus parceiros o sua, e sua família, mas se você não tivesse... Acho que acabou, tem que abrir aqui. Cadê o... Ah, é. Se você, se você não tivesse corrido atrás e, e aprendido o que você aprendeu e, e feito o que você fez, você não... não... Tinha... E, eu, e eu sinto que existem, existe um certo, uma certa cultura que nega o poder do individualismo. Que fala que tá tudo no coletivo, tá tudo no grupo, tá ligado? Cara,
2: agora eu vou ter que discordar de você ao vivo. Duvido de discordar dele ao vivo. É... Cara, sozinho eu não teria chego a lugar algum. Porque olha só...
3: Não, é... eu, eu, eu
2: entendo. Vam, vamos ver se... vamos, vamos, vamos... tem um
3: isqueiro aí? Desculpa. Isqueiro não, cara. Abridor. O isqueiro não é o um abridor. Ah, cara. tá, entendi.
2: Tá bom. Entendi. Cara, olha só. É... Por que que eu vou discordar de você?
1: <risos> o Igor tá tipo indo embora. Ponto, o Igor o fugiu. Tá vou dar uma mijada. Tá com medo, por causa. Por isso aqui. Vou dar uma mijada, rapidinho. Ih, caralho. Oh, meu Deus. Deus. Ai, eu... Vamos lá,
2: que agora eu quero ver.
1: Nossa, quebrei a outra esquerda. Vai do outro lado é, pra é. ver. Pra isqueira, aqui, ó. Espera vamos ver se vai. Cara, é... é... Essa tampa que tá sinistra. Vamos lá. Olha lá, se você quiser aprender como abrir sem abridor... Quebrei o isqueiro de novo. Não sei fazer
2: Meu nada. Meu Deus. Esse... É, mais fácil, é mais fácil mandar um atis pro Igor aqui e falar, o Igor, traga Igor, o abridor. Igor, me
1: salva, que eu tô passando vergonha.
2: Socorro, Igor. Igor. Soco... Na verdade, é. eu acho que ele não foi ao banheiro. Ele foi buscar <risos> o abridor. Ele já sabia que, cara, no que ia dar. Eu vou, eu vou é a, a primeira vez que tenta.
1: Não, não é a primeira, eu já fiz várias vezes, mas seu isqueiro vai gabum
2: mentira. Oh, meu Deus.
1: Estou sendo ruim mesmo, cara, que eu não sei fazer. Mas Ca... cara, continua contando para mim. Cara, sobre... assim,
2: por que que eu vou discordar de você? Ah, sim. É... Tem o um lance do seguinte, lógico, legal. A ideia às vezes ela nasce de um indivíduo, mas é muito difícil para um indivíduo sozinho colocar as coisas em prática. Então, o que acontece, o, o Monark? É, se eu não tivesse meus colaboradores, se as pessoas não tivessem acreditado nas ideias, nos ideais, assim como muitas pessoas desistiram no meio do caminho, porque é, hoje é muito fácil eu falar do que é a Game School, só que a Game School ela começou lá atrás sem recurso, porque como eu disse para vocês, eu não tinha um real no bolso quando a gente começou, a Game School começou sem capital de giro, tá? E as pessoas que estavam comigo, ou boa parte delas é, apostaram nisso daí. E as pessoas lutaram comigo é, pra isso daí. Eu não desenvolvi todos os produtos sozinhos, tá? Não, eu tive ideias. Claro. Então, assim, é... eu, eu realmente discordo, porque eu acho que... Mas,
1: mas o que você discorda? Que, que, que é importante o individualismo?
2: Não, eu, 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 eu acho que assim, se as pessoas elas, elas, elas começarem a agir em conjunto, as coisas vão funcionar muito melhor. Assim como funcionaram ah, pra mim. não mas eu
1: concordo plenamente com você. Eu, a única coisa que eu tava falando é que existe um... Tipo, existe um... Um preconceito do cara que é egoísta. Do cara que pensa em si, que pega, senta, vai lá, lá planejar o que eu vou fazer na minha vida, vou pegar e focar na, no que eu preciso pra mim, tá ligado? As pessoas meio que falam que você tem que ser um cara que se doa, que ajuda os outros, tal. Eu não sei se eu acho que isso é a, a vida. Então, acho a... que a vida, você primeiro tem que se importar com você mesmo, tá ligado? As maiores é
2: dificuldades que eu passei é... desde que me tornei empresário, foi porque eu era muito centralizador.
1: Entendi.
3: A partir do momento que começou a delegar coisas para pessoas, tu ficou mais safo.
2: Cara, não só delegar, mas pensar na questão colaborativa. Tá? É... Deixar o... de
3: fazer coisas para ser parceiro de pessoas, é isso? Não
2: só parceiro de pessoas, mas entender que o colaborador que estava ali também, é... ele poderia desenvolver algumas coisas. Porque assim, quando a gente quer centralizar muito, cara, a gente se afoga. Sabe? É, é muita é, eu, coisa. Eu, eu
1: me afogo. Não dá pra controlar tudo,
2: né? E eu, não. E eu, nem
3: faço tanta, eu nem faço, sei lá, eu não tô com uma, uma escola. E eu, eu, eu já me afogo, tá
2: ligado? Cara, é muita coisa, velho. Então, assim, se você centraliza, se você é, 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 deixa. Imagine o seguinte: se hoje todas as decisões da game escola elas tivessem que passar por mim. Aí você fala assim, pô, André, mas não passa? Não, não passa mais. Por quê? Porque um dia eu escrevi um manual e disse como tem que ser. Correto? Legal. Agora, se eu não confiar na pessoa que está à frente daquele trabalho para que ela tenha autonomia para tomar determinadas decisões, eu vou estar tá a todo momento apagando incêndio ao invés de pensar também no negócio como um todo. Tá? E isso eu fui aprendendo com o tempo, porque é difícil você aprender.
1: Entendo, realmente. Eu acho que se você fica no, muito no egoísmo e não entende que existem necessidades do time e tal, é ruim. Sim. Mas, tipo, é, é, tipo mas você, você fez uma parada, você não fez pensando nos outros, tá ligado? Você fez pensando no que você, na sua ambição, no que você queria construir, no que você queria viver. Eu acho, eu acho que é importante a gente se, se importar com individualmente. Tu falou que trabalhava
3: numa outra empresa há um tempão e aí pediu pra sair e aí depois via Game escola. Hein? Pois é, é, exato.
2: Cara, for, foram 11 anos.
3: Ah, um tempo, hein?
2: Então imagina.
3: É, quando tu saiu, ainda não, tinha, ainda não tinha pretensão de Game escola.
2: Então, é a gente já tinha Como um curso é online. A gente já Tem tinha um curso, curso online. online. Eu falei, sim. cara, vou sair porque eu acho que tá aqui. Então, aí tu saiu e foi tocar o curso online, é isso? É, só que depois de dois dias, o meu chefe já me ligou e falou, cara... Tá afim de tocar o negócio? Entendi. E aí. Assim, a Game Escola aconteceu, cara. Sim,
3: Era um sonho.
1: acaso.
2: Caralho, que louco, né, que cara? Não.
3: Tem, muito, não tem muita escola de jogo. Tem aquela do Authentic? Aquela, a escola do Authentic é uma escola de jogo, cara, eu acho que não. Eu
1: fiz um curso. no Eu fiz uma faculdade de jogos. Comecei, pelo menos. Legal. Lá no Senai? Senac? Senac ou Senai? Não lembro o nome. Ah. Que é o Senac, lá em São Paulo. Então você
3: sabe programar um MMORPG, Monarque?
1: Cara, eu odiei o curso, né? <risos> Por quê? Porque era muito lento. Eu, eu, eu quero aprender a fazer as coisas rápidas, tá ligado? Então,
2: eu tenho vários alunos universitários, porque procuram a prática. Tá? A vantagem do curso livre é essa. Não tô dizendo, gente que tá assistindo, que fazer uma faculdade é negativo. Muito hum, pelo contrário. Eu,
1: eu meio que digo isso.
2: É, o Monarca é meio pau
3: do cúmulo das universidades. Eu
1: não sei se, não é, se, eu, se tipo... Eu não acho que é a melhor estratégia, tá ligado? Você não, eu não acho ainda que isso mais seja no necessário.
2: Jogo. Cara, mas olha só, é, o quanto que os títulos são importantes no nosso país? Vamos isso pensar. Esse é o problema no geral.
3: Esse que é o problema. Os títulos são importantes, verdade. Eu, eu para ser contratado pela Cultura Inglesa, há alguma, vários anos atrás, eu fiz um, eu tirei um certificado internacional. Toefl você fez? Não, Toefl é só para quem vai fazer, ao ah, por exemplo, vai se eu candidatar. Não, vai se candidatar a uma vaga na universidade americana. O Cambridge. Eu tenho o Cambridge, eu tenho, eu tenho o CPE, que é o mais pica de todos, sabe? Estudei uh -huh. pra caralho pra pegar, pra pegar essa parada, sabe? Então assim, eu sei sim como o título é importante, mas assim, eu fico pensando. Um cara que aprende a programar na tua escola, por exemplo, não é necessariamente pior do que o cara que foi pra minha faculdade, por exemplo.
2: Não, ele sabe? pode ser até
1: melhor.
3: Então, eu acredito que ele pode ser melhor mesmo. Então, o um ponto que a é ele, dizer... saber fazer
1: a ele saber fazer a parada. Tipo, sim. se o cara abre o um programa e fala, cara, eu quero fazer o um personagem fazer isso, isso e isso. Ele, tem e ele sabe final. fazer essa porra? Mas isso que importa. Você quer ver o maior exemplo? Cara, foda-se. É isso pra você. O problema é pra empresa ali. Não, o problema é pra empresa lá. Cara, mas que a aí. Você quer ver o maior
2: exemplo disso? Ah. Eu comentei que a gente ganhou a Brasil Game Cup, certo? Legal. Ninguém era universitário. Nós disputamos e tinham equipes de várias universidades. Inclusive a UFRJ.
1: Significa que não precisa ter uma faculdade. E nós pô. ganhamos por unanimidade. É isso, se você é foda, você é foda. Acabou. Cara, isso e isso eu... que a empresa e... de tecnologia procura. Cara e a gente estava
2: é super afim assim, de defender o cinturão em São Paulo. né? Aí de repente eu recebi um e-mail dizendo o seguinte. Só serão aceitos universitários.
3: Entendi. Aí escroto você, isso aí. Você acaba Inclusive com a você é bem escroto, né? É,
1: é porque, tipo, <risos> o, que é que, o, o, o cara ele precisa ter na cabeça dele o quê? O conhecimento de como programar no código o que ele quer que aconteça no jogo. Isso não precisa de título. Cara, mas vamos é, lá. Será, será,
2: será mas... que foi bonito para todas as universidades que estavam disputando com uma escolinha de curso livre perder por unanimidade? Não, deve ter ficado putaço. Deve ter
3: feito lobby pra caralho. Cara.
2: Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu. Eu sei que nós não... Podemos participar foram... das Caralho, demais. E detalhe... Quero tomar o bamba, né? Porque
1: é, gar... tipo, vão me
2: humilhar? É, então é, para, eu, eu, por favor. Eu posso afirmar hoje que nós somos a única escola de curso livre campeão da Brasil Game Cup, porque depois que a gente foi campeão, nenhuma escola de curso livre mais pode participar. Isso é ridículo, cara.
1: Mas será que eles não falam assim, ó, cara, ó, a gente é uma faculdade... Estamos competindo aqui não dá para essas escolas vir aqui trazer os alunos dele e ganhar da gente não mas eu é possível que tenha sido isso que aconteceu inclusive deve ter feito lobby pra
3: caralho lá para impedir o é a gente
2: de... a gente não a gente não sabe o que aconteceu infelizmente a gente não pôde mais é, mas participar isso é meio escroto mesmo ah cara mas pelo por outro lado isso traz uma visibilidade legal né é, por outro lado, você é o único campeão. É um como... ego, é, é. ego. É, tem o, né? Tem Sim, a parada...
1: É a... né? Você é. conquistou isso aí, né? Exatamente. E, isso, e, isso, isso cara, vai assim, tirar de isso você, foi um divisor
2: né? de águas gigantesco. Porque, ah, assim, a gente abriu a escola é dia inicial? 2 de maio. Dia 2 de maio de 16. Em janeiro de 17, a gente foi campeão da Brasil Game Cup. Tipo, holofote, globo e tal. Loucura, né? E aí foi quando a galera começou a procurar a gente pra fazer franquia. A gente não tava preparado, cara. Não tava. Então, assim, existem filas e filas e pessoas e várias pessoas interessadas em, em, em ter uma game escola. E isso foi muito legal, assim. A gente percebe isso. A marca é muito forte, muito simpática, né? Cara, você uhum. fala assim, a escola de game é onde é? Na game escola. Né?
1: O nome é totalmente. Como é que o Carioca Velberan, falaria Velberan, aí? O estuda contigo, né? Não, não, o filho o dele. O filho filho
3: de do filho. Game
2: escola. Game escola. Tem
3: até
1: é. filhos de influenciadores é. internacionais é. que não vão ver, Cara, inclu,
2: inclusive é uma coisa bem legal assim, que o Velberan ele fez um vídeo com o filho dele. Não sei se vocês viram hum. isso. É, e o tema do vídeo é Meu Filho fez um jogo, né? Eu e, vi essa porra desse vídeo. Cara, é assim: é, essas paradas são muito loucas. E é o futuro,
1: né? Se você tem um moleque, teu filho ou teu parente que manja de programação, ele tá bem.
2: Cara, vamos pensar tá, no tá seguinte. Tá
1: feito, na verdade, né?
2: É, hoje eu foco em educação 4.0. O né? que, que é isso? Vamos imaginar o seguinte, o, o Igor... Tu não conseguiu abrir? Não
3: consegui.
1: Não conseguiu. O quebrou o isqueiro. Você
2: consegue abrir com o isqueiro?
1: isqueiro. Tu quebrou eu o isqueiro quebrei. do amigo, cara. É isso, quase, é isso. quase. Tô, pode tentar. Vou pode lutar tentar mais uma vez. Mais é. uma vez. Se eu não conseguir, eu desisto.
2: Cara, vamos pensar no seguinte: ah. é, quantas profissões que existem hoje no mercado daqui 10 anos não vão existir? É, difícil. é tem algumas
1: que vão existir
3: definitivamente, mas tem algumas a que vão da
1: indústria, né? É. Que é a automatização. Tudo que é repetitivo tudo que for repetitivo vai ser automatizado, vai ser isso é um fato é. porque a gente já chegou nesse nível tecnológico.
2: Então, eu comecei com escola, trabalhando divulgando o curso de datilografia cara. Datilógrafo é uma profissão que morreu, Sim. certo? Imagine o seguinte esses pais hoje estão nos procurando por quê? Cara, ó, pra quem tá só ouvindo isso aí, o monarco fez uma merda assim, na nossa sala
3: <risos> Ele, ele foi. Ele realmente conseguiu abrir a garrafa de não, cerveja não. com o com, com, com um isqueiro do André. Só que ele. Jogou a cerveja pela sala, Eu irmão. O esquerdo do
2: André. Gente, foi um acidente.
1: Ó! Oh, e você é tá louco de acender essa porra. Ah, é, a cerveja fosse espontaneamente combustar. 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 Combust... Imagina, imagina o bolo dar... explodindo aqui nesse momento. Seria a live do Flow mais assistida. <risos> seria, seria. E,
2: e, e essa parada é muito louca, porque assim. É... Eu tenho um curso lá, é, que é de um parceiro. Eu, eu, eu tenho muita essa humildade tá? de, de, de ter a certeza que eu não vou conseguir criar tudo. Então, assim, a gente trouxe um curso de dublagem pra cá. A gente fez a parceria com a do Brasil, que Cara, que é um né?
1: ótimo nome. Toda vez que eu escuto do Brasil, é, eu falo, é, é, realmente...
2: É a melhor escola de dublagem do país. Então, a gente fez dublagem, uma parceria com é eles. A melhor eles. De dublagem... do, Brasil. do Brasil. Exatamente. Cara, os caras têm assim... Que é uma das
3: melhores dublagens do mundo. É a dublagem brasileira. Né?
2: Os caras têm Game of Thrones, Cavaleiro do Zodíaco no currículo, Walking Dead no currículo, posso muita ser, coisa. Posso ser um cuzão? Pode.
3: Seja
1: eu não curto dublagem brasileira não, não, eu curto merda. a dublagem
3: brasileira eu gosto de animações eu gosto de, tipo, eu gosto de
1: vários caras, tipo Guilherme Biggs acho talentosíssimo, foda, curto a voz dele acho uma dublagem foda mas a maioria dos filmes, por exemplo, da Sessão da Tarde, fala por favor, alguém me mata. Não, mas você tá falando de uma coisa de 15 anos atrás, né, mano? É, tudo bem. É, velho.
2: Assim, vamos parar pra pensar no seguinte... Mortal
1: Kombat, a dublagem, me mata, tá ligado? Ah, não,
2: mas ali foi uma decisão...
1: Ah, do Mortal Kombat
3: X,
2: Não, mas ali foi uma decisão infeliz de escolher uma pessoa que não era... pessoas só Não era atriz pra fazer... Não foi culpa dela, lógico, é óbvio.
1: Pô... Oh, te dou esse dinheiro aí pra você falar umas paradas. Claro. Cara, vamos, aí, né? vamos
2: pensar no seguinte. Você jogou em Justice 2? Eu
1: não joguei, mas eu sei o por, por,
2: por, a a é. A dublagem é excelente, É foda, cara. é
3: foda. Mas no Mortal Kombat X, a, a Cassie Cage, tem o momento que ela fala o seguinte. Eu vou equalizar sua cara. <risos>
2: Cara, mas agora pense no seguinte, ó... Vou...
3: Pro fã
1: da, dessa mina aí, é tipo... Caralho, é, tipo mas assim, quando eu escutei assim, Caralho, eu vou equalizar sua cara. O que é isso, cara?
2: Cara, mas imagina a, a, a Pete trabalhando lá, que ela aceitou o trabalho. Uhum. O diretor falou, cara, faça isso que vai é, ficar tô, massa. Ela, você acha que ela... Que quis... é, é, não, ele, não, ele mandou, falou...
1: Ele mandou ela falar essa merda. Cara, fale
2: isso porque texto. vai bombar. Tipo assim, mano, ela tava trampando. Sim, não
4: é culpa dela, né? Tá
3: ligado? Não, não,
1: não é só, engraç... é. é só engraçado. Agora sim. Tipo, a... de... É um exemplo de dublagem.
3: o Roger né? também dublou o Battlefield Frontline, né? Cara, eu achei
2: difícil de jogar eu,
3: ainda. Eu, eu, não, eu não joguei só a primeira fase. <risos> achei, achei. Não. Mas ninguém
1: compra Battlefield pra eu jogar Battlefield Player, né? pelo amor de Deus. Pô, ninguém tá... joga. Ninguém eu, Battlefield eu, pra eu. Eu jogar jogo campanha.
2: Player. Ah, só você. Eu jogo campanha, cara. Eu jogo campanha. Esses do dias. O, esses dias o, o Ricardo da Geek Burger chegou lá em casa e eu tava jogando a, cam a campanha do Battlefront 2. Ele falou, cara, caralho, cara. <risos> ele olhou mim ele olhou pra mim com a cara de desprezo, sabe? Eu joguei <risos> a
3: campanha do Cod Ghost e, tipo, durou uma hora e meia, tá ligado? As campanhas desses jogos, assim, que são feitos pra ser multiplayer. Ah, que
1: bom, né? É. Você é pra ser uma porra meaningless, que seja eu. rápida.
2: Cara, ele olhou pra mim e falou assim, cara, não acredito que você tá jogando campanha de jogo <risos> que ninguém joga campanha. Tipo, a cara dele era de desprezo tipo, mesmo. Tipo, você
1: não é um gamer é... da minha laia.
2: E eu, eu me amarro em campanha, cara. Isso que é, que é engraçado. Então, assim, você falou da dublagem, eu acho que você não gosta de jogo dublado. Será que não é isso?
1: Eu não gosto de nada é, dublado. Eu, eu quero coisas eu... dubladas é. também,
2: mas antes do... Por exemplo... É
3: a nova onda do Imperador, tá ligado? Que é um desenho da Disney. Desenho
1: não. é uma coisa que dublado... Então,
3: animações,
1: as animações são, tem as melhores dubladas do é mundo. É porque eu fico pensando, o cara que é o ator gringo, pô, a entonação da voz dele, na hora que ele tá interpretando, é o mais foda daquela cena, tá ligado? Nada vai ser mais... Um dublador nunca vai chegar no nível Será? de emoção. Então, mas vai, é, mas é por isso Nossa, que, por exemplo,
2: estúdios pô. sérios estúdios sérios... É, a, a do Brasil, por exemplo, como escola, ela só dá aula de dublagem para ator. Ela não aceita... Tipo assim, se você, você é ator... O que, que é ser ator? Ter É, É. Se você não for ator, você não pode fazer o curso com eles. Eles não te aceitam num curso regular. E isso é uma baita responsabilidade com o mercado, sabe? Tanto que quando nós trouxemos as oficinas da do Brasil para cá, para Curitiba, que o ano passado aconteceu na, na escola as oficinas eram para não-atores, mas a ideia principal era o quê? Conscientizar a galera que tem interesse em dublagem, cara, vá fazer um curso de teatro, porque você vai melhorar a sua interpretação, porque a qualidade da dublagem precisa ser excelente. E essa parceria com a do Brasil foi maravilhosa. Então, a gente volta naquele ponto que eu estava falando. Eu, eu, eu hoje tenho a certeza de que eu não vou fazer tudo. Cara, para você ter uma ideia, eu tenho um curso de... Piloto Mirim de Drones. Aí você fala Eu assim, vi lá no teu site. Cara, que loucura, né? Mas o aluno aprende matemática, aprende física, aprende aerodinâmica, ele tem noções de engenharia, porque ele constrói o próprio drone hum. e no final do curso, o drone fica pra ele. Então, Olha que a... parada louca. Caralho,
1: que maneiro isso aí. a pô, o filho, sobrinho... Num curso assim, voltado à tecnologia, voltado a você aprender uma parada de ponta de linha, um negócio futuro, é a Game Escola que vai poder de te fornecer. Esse robótica, é o propósito. Robótica
3: tem curso de robótica.
1: Tem tenho curso de
2: robótica. O nosso curso de robótica, a gente licenciou com a Robot Education, que é uma empresa que já trabalha com robótica há um tempo. É, a gente trabalha com Lego Education. Então, assim, imagine que as crianças estão aprendendo através de Lego. Então, eles aprendem programação, aprendem a trabalhar é, ferramentas da robótica, aprendem a trabalhar em equipe. Porque isso é muito importante. Porque, assim, eu não sei se vocês percebem isso, as crianças hoje, elas estão muito introspectivas. Elas se comunicam um pouco. e tal. Não, eu,
1: eu... Não percebo nada, não sai de cara. Cara, cara. Cê, sei aí,
2: então. A gente... Celular, t... é, você O e garotão. Eu sou criança, o, gar... eu sou o garotão é um exemplo, é, né? O garotão é... da galera. Jovem dinâmico, né? Fã do Felipe Neto. Caralho, eu amo o Felipe Neto. Cara, é assim, as crianças estão muito assim. Então, quando a gente recebe é, alunos lá na, na game escola. Cara, tem tenho curso de YouTuber. Eu vi esses dias o Igor falando assim, eu não gosto, eu não gosto da palavra YouTuber. Eu vi em um flow é, você eu falando gosto. sobre não isso. Gosto e detalhe, cara, eu mudei o nome do curso uma vez pra produção audiovisual. Você acredita que parou de sair? Não, com certeza. Você tem que botar youtuber. É,
3: com eu certeza.
1: O é que as pessoas elas estão familiarizadas com esse. É, assim, eu
2: quero
3: ou não, as pessoas me olham e veem o YouTube, youtuber, tá ligado? É, o que, que, que é o Felipe
1: Neto? Youtuber, o que, que é o Igor, o 3K? O o
2: e, tô... e detalhe, cara, assim, as pessoas bom, faziam bom, piada.
3: Bom, com todo eu... respeito, gente, olha só. Pau no cu do YouTube.
1: Pau Te... no cu. Muito fundo. Me chama de Facebooker. É, né?
3: é. Não, prefiro ser Facebooker. Mas Facebooker.
2: Mas, <risos> mas aí, Não, Facebook aí, aí é, é engraçado, cara, porque assim, as pessoas faziam piada. Tipo, mano, você tá louco. Curso de YouTuber e tal. Cara, o nosso curso saiu na revista Veja, como referência na cidade de Curitiba. Porque assim, é um curso que eu ensino edição de vídeo, ensino iluminação, ensino fotografia. O curso tem um ano e três meses, velho.
1: Porra, é rapidinho. Tá ligado? Mas muita coisa que dá pra colocar ali, Muita
2: né? coisa. Cara, você ensina Photoshop, você ensina Illustrator, você O cara aprende ensina. um
1: monte de coisa. Ele aprende Todo... a fazer
3: conteúdo. Todas as ferramentas.
2: Su roteiro... A única
3: coisa que você não pode fazer é prometer o sucesso. Não, mas não tem como.
2: Não tem como. É. Tem, né? tem gente que promete. Tem assim gente que promete. Assim como tem escolas que prometem emprego. Mas é
1: charlatanismo.
2: Galera, olha só. Aonde que tá a câmera que tá de frente para mim? Galera, olha só. Deixa eu falar pra você que tá em casa. Não tem como uma empresa te prometer encaminhamento pro mercado de Trabalho, tá? É, eu recebo em vários momentos pais que falam assim: ah, eu vou cancelar o curso aqui, porque ali na outra escola vão arrumar um emprego pro meu filho. Isso é mentira, eles nem conhecem <risos> o seu filho, tá? Eles não sabem qual é o comportamento do seu filho. Se Prometer é... encaminhamento pro mercado de trabalho é criminoso. Principalmente. Pela situação que o mercado de trabalho está hoje e a quantidade de pessoas que estão procurando emprego hoje em dia.
3: Enganar os outros parece que virou uma maneira de ganhar dinheiro. Mas faz tempo, sempre foi, né? né? Mas sempre foi, mas é verdade. Falei merda, é verdade. Sempre foi uma maneira de ganhar Cara, dinheiro. Cara,
2: uma vez, quando eu era moleque, eu recebi um cartão de crédito escrito assim, ó, vale tanto. Eu falei, mano, eu ensurnei minha mãe... Falei assim, vamos lá, mãe, vamos lá, mãe, vamos lá. Quando eu cheguei na escola, foi então, vale tanto, mas o curso é tanto, então, assim, esse aqui é o desconto que você vai. Cara.
1: É sempre uma gacha.
2: É complicado, né? Você
1: tipo tem sempre negocinho.
2: Sim, quem recebeu bolsa de estudos de 100% na Game Escola, através do vestibulinho social que a gente aplica nas escolas públicas, comenta aí que você tá fazendo o curso realmente gratuito e não tá pagando nenhum material didático, tá? Isso é legal, isso cara. É Sim. Tu faz, mas como é que funciona isso? Tu vai na escola pública... Isso, e faça um vestibulinho social, cara. O aluno que tiver rendimento, ele tem 100% de bolsa com a gente. Legal. E os alunos que não têm todo o rendimento, eles têm é, bolsa de estudos 50%, 60%, Hoje 70%. por tu tem cara
3: com, nesse esquema?
2: Cara, eu devo ter hoje em Curitiba uns 20 a 30 bolsistas integrais e em São José, dos... que a gente tem duas unidades, né? A gente tem São José dos Pinhais também. Eu devo ter uns 15 bolsistas.
1: Massa demais. Ah, cara, 15... isso é muito legal, 15 André. pessoas que podem ter a isso vida é muito alterada, foda. pessoas
3: que podem mudar de vida por causa desse. Exatamente. Por causa dessa porra. Isso e, é muito e
2: legal. E tá? cara, é, é, é isso que é incrível assim. O um ano passado eu conheci, você vê que o universo faz as pessoas se aproximarem, né? O negócio falou: "Pô, a gente tá aqui por causa do, do do game. o game, o game juntou é, Mini, nós, nós três pessoas. estamos aqui por causa do game legal, o ano passado eu conheci um cara o Felipe, ele criou uma iniciativa chamada Natal dos Sonhos e foi incrível, cara eu, eu me arrepio só de lembrar porque assim, o Felipe ele entrou em contato comigo e falou, cara é, o ano retrasado eu fiz o Natal dos Sonhos e comprei um monte de brinquedo para as crianças e às vezes eu dava o presente e a criança falava assim, tio eu posso trocar é normal, cara, a criança ah. é sincera o ano de 2018 ele passou um ano inteiro ouvindo ouvindo adolescentes e jovens sobre quais eram os sonhos deles e ele me procurou porque ele queria colocar 10 alunos que tinham o sonho de desenvolver jogos pra desenvolver jogos, e esses alunos estão fazendo o curso comigo toda terça-feira cara, isso é muito foda, quem é esse cara que a a procurou? Felipe Rigoni Faço questão, inclusive, assim, de depois passar contato para vocês baterem um papo. O Felipe é um sonhador, cara. Caramba. Maravilhoso. E ele ficou um ano. Ele conseguiu bolsa de estudos universitária para a criançada. Eu fui lá na escola que ele, que, ele, que ele entregou as bolsas em Colombo. Foi um trabalho maravilhoso. E isso, assim, é, o mundo conecta a gente com essas pessoas, sabe? Se você está fazendo o negócio direitinho, se você está trabalhando... Cara, as pode pessoas certeza... que têm interesses
1: nobres, né, de certa forma, ou que têm interesses interessantes, elas acabam se encontrando, né? Sim. Porque não existem muitas pessoas que têm interesses interessantes, né? <risos> ah, e aí você acaba limitando os caminhos para a gente se encontrar.
2: Não, né? e, e o legal, cara, é que assim, além dele ter dado a bolsa de estudos para essas crianças, ele paga o vale-transporte delas. Crianças seja, não, jovens. É. Crianças e, não, e, pô, jovens.
1: E, que esse cara aí que poderia não ter nenhum futuro, agora tem um futuro. Exatamente. Né? E não existe mais... Nada mais valioso do que você dar a um jovem um futuro. Porque um jovem com futuro, ele vai construir e vai, tipo... Colocar... E agrega no, no grupo,
3: né, cara? Né? O Sim. jovem com futuro é... é um
1: jovem que explode. É um jovem que cria muito, que prospera. E se esse, esse jovem... Por exemplo eu pelo fato de eu ter prosperado eu acabei que fazendo outras pessoas prosperarem também tá ligado porque eu tenho de certa forma tantas oportunidades que um não... é mais do que eu posso ter só pra mim e eu acabo de tipo tendo oportunidade da oportunidade às outras pessoas tá ligado isso é, da, isso, é, isso é da hora. E se você dá, tipo, 10 pessoas que vão ter oportunidade de construir o que eu, por exemplo, construí no passado... Muda a vida de uma porrada de é gente. Exponencial. É exponencial, exato. É. E é isso que a gente precisa no mundo, de certa forma. Pessoas que dão pra outras pessoas ferramentas pra darem pra outras pessoas ferramentas. Porque você cria, cria um círculo virtuoso que faz com que o mundo seja realmente valer a pena de você viver, tá ligado? Tá
2: vendo como até você discorda do individualismo?
1: <risos> mas, mas será Não, que... Não, ele,
2: ele, ele acho que, assim,
3: é... É que o individualismo tem o seu valor. Claro que tem. Né? Não
1: é o um individualismo que faz essas pessoas individualmente quererem crescer? Assim, é, isso cara, é a por, questão.
2: por que que eu faço muito o que eu faço? Cara, eu vim... Eu, eu nasci em Guarulhos, né? É... Meu pai faleceu pagando aluguel. Então, dificuldade todo mundo tem. E eu comentei aqui com vocês. Eu tinha muita vontade de ter as coisas e a gente não tinha condições. E eu sei o quanto que é frustrante isso daí. Sabe? É, todo mundo. Cara, eu fui no Play Center depois de velho, depois que eu tava trabalhando em São Paulo.
1: E tem moleque que tem aniversário no não. Play Center. Free.
2: Cara, todo ano tinha excursão Play Center na escola. Como é que eu ficava? vendo 15 ônibus saindo para excursão do play center e eu tendo que ficar na escola, sabe? É, eu vivi muito isso. Então, hoje, esse trabalho que eu faço do vestibulinho social, ele é exatamente para dar oportunidade para essas pessoas... Porque todo mundo tem sonho, cara, independente claro, da condição.
1: Claro, claro. Vamos,
2: é, quanto que era o curso lá, Igor, onde você dava aula, você lembra? Na cultura inglesa era uma grana. Não, não lembra. O dinheiro de hoje, assim... Se fosse hoje... Se você fosse hoje estudar lá onde você dava aula, para estudar com você, quanto que eu tinha que pagar de mensalidade? Era
3: uns 350 reais, mais ou menos.
2: Aí. Valor de mercado. Entre 300 hoje e, e 400 reais. Você imagina o seguinte, que através do vestibulinho social, um aluno de escola pública que estuda comigo, ele paga 89 ou não paga nada. Sabe? Então...
3: É muito acessível. Né,
2: Exatamente, cara. cara. 89 contas, às vezes, o cara compra uma pizza com refrigerante no final de Porra, semana e ele tá gastando certeza, isso. É. Com
1: certeza. Não é
2: verdade? Para algo que pode a, ser a, o a seu futuro. A cerveja que você colocou aqui, ó. Essa cerveja custa, essa custa 20 é,
1: reais essa aí. É,
2: então, é isso, cara. Assim, todo mundo pode fazer um pouco. Né? Mas será que as pessoas têm vontade de fazer esse pouco? Que é que é que a gente o jogo tem que, que pensar também,
1: também. né A vontade, a motivação, o cara que corre atrás, o cara que vai lá, o cara que faz o que tem que ser feito pra ele avançar um passo.
2: Assim como todo mundo é, que tem oportunidade também pode não aproveitar. Isso também acontece. Com certeza, com certeza. Tem muita
1: gente que tem oportunidade e reclamando, né? reclamando. Porque fala, caralho, eu não consigo, não sei o que, não sei o que lá, mas se ele parasse pra trabalhar, pra focar, pra fazer, pra né? Ele conseguiria. Mas ele fica olhando as dificuldades dele e justificando. Fala assim, ó, eu não consigo por causa disso. E eu, tipo, o meu trabalho é criar essa justificativa. O meu trabalho não é, não é criar a parada nova. É criar a desculpa pelo qual eu vou dizer pra você porque eu não conquistei o que eu queria. Tem muita gente que e Mas a gente isso. vive
2: isso na pele, né? Eu, eu tenho 30 colaboradores. Fora os parceiros. Né? então tem a unidade de São José dos Pinhais tem a unidade em Curitiba é, a equipe hoje 80% dela é a equipe que começou comigo 20% a gente teve aquelas pessoas que no decorrer do tempo cansaram que é normal cara, se passar dois anos no mesmo emprego é normal você cansar e tem aquelas pessoas que assim é, confundiram as coisas entendeu? eu sou muito próximo das pessoas agora é, a empresa está fazendo um investimento em você como profissional. Então, ela precisa de um retorno seu como profissional. A partir do momento que você recebe determinada é, cobrança, é, diretriz e não aceita, é natural que você... a sua saída vai ser natural. E isso em qualquer empresa, entendeu? As pessoas, ela, elas confundem muito. Porque assim, a Game School é um ambiente... Muito gostoso. É muito fácil você perder o foco na minha escola. Casual. Casual. Assim,
1: estou ali à vontade.
2: Cara, no corredor eu não tenho cadeira, eu tenho puff. <risos> Tem escorregador. É bom, As
1: pessoas sentem falta disso também. Lugar aconchegante para você aprender. Não? Tá ligado? Tipo, aprender assim... não deveria ser algo ruim. Deveria ser algo, tipo, um privilégio. Então, e isso, é um e
2: isso ano passado, assim, quando eu fiz parte da, da primeira conferência brasileira de aprendizagem criativa que foi um evento realizado pela Secretaria, da Educação, é, Secretaria de Estado da Educação. né? Não sei se é a Secretaria de Estado da Educação ou Secretaria de Educação Mas do Estado. Mas é alguém, alguém importante.
1: Alguém conectado é, ao Pessoal
2: da Secretaria da Educação, daqui do Estado do Paraná. Beleza, agora sim. <risos> é, parceria com a Prefeitura, com a, com a Secretaria Municipal de Educação e o MIT. É, cara, minha cabeça fez assim. ó, Porque, velho... Os caras pensam muito diferente da gente. Assim, eu assisti uma palestra do Larry Bird, do MIT, que inclusive é brasileiro e trabalha lá, e trouxe esse movimento de aprendizagem criativa. Cabeça é outra, cara. É Cabeça... outro paradigma,
1: né? É outro, tipo, universo. Eles é outro têm... jogo, é outra coisa. É outro coisa, jogo, né? é isso que você tá falando. O brasileiro, ele joga um <risos> jogo de merda. Essa é a verdade. A gente não sabe, a gente não sabe o quão foda... A gente pode se tornar de certa forma. O com a vida permite a gente construir algo inacreditável pra nós mesmos. E a gente fica meio que preso àquele universo de bosta. Mas onde... aí copia o gringo. E ótimo que a gente copia sim, o sim, gringo. Sim, 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 né? sim. Tipo, sim. porque o gringo, o americano, por exemplo, ele é o cara que tá no ápice do. De várias indústrias.
2: Cara, mas esses Porque caras, eles dinheiro. vêm pra cá pra aprender, velho. A gente é muito criativo. Será?
3: Sim, a, a gente, gente é... é muito criativo. Mas, mas, claro gente... que vem. Falta não, não. a gente acreditar que a gente é foda.
2: Essa é a parada. Mas é. falta a gente aprender o que, que, com o que falta pra também? gente? Eu acho que falta um pouco pro brasileiro. Cara, essa síndrome que a gente tem de que a gente não faz o que presta, ela é complicada. Então, mais Sim. uma vez, eu vou discordar de ti. A porque, a assim... Gente tem... Mas <risos> a gente
3: não faz o que presta. Hoje eu peguei o um Monark pra... É. pra, é.
2: pra, pra falta,
3: mas falta o brasileiro acreditar em si mesmo, sabe? Falta o brasileiro, porra, fazer um jogo foda, tá ligado? Sabendo que é foda. Muito foda. Mas, sabe? A, a, ó,
2: vamos lá, Igor. Triple é, vamos... A. Qual que
1: é o jogo triple não, A? Não, não,
3: o é só um Mas exemplo. não é Triple A, cara. O jogo foi só
2: exemplo. É... Foi qualquer
3: porra. Tipo, Vão, vamos pegar o
2: Horizon Chase mesmo. Horizon Chase foi premiado em vários países. Porque
3: é um jogo foda. Que é, um é foda.
2: foda. Falei palavrão. Mas.
1: <risos> Desculpem.
2: Eu tô Bom, cara, eu não tô Foi aqui... ele que falou eu, foi, eu, eu falei eu Está
1: no Flow Podcast. Olha só. O é, é cotidiano. É,
2: cara, mas assim, é... vamos parar pra pensar no seguinte: o Brasil hoje, a nível de consumo, é o quarto maior consumidor de jogos e aplicativos digitais do mundo. Você tem noção?
1: Quarto Não. é muito, claro, né, cara? Todo mundo fala. Brasil é os caras viciados em internet.
2: A, aí, assim, desde a época do PlayStation 3, do Xbox 360, a gente começou a ter jogo localizado, o que facilitou muito para tá, eu... popularização disso. É... Antigamente, era, era, era um pouco marginalizado.
1: Eu fico puto, cara. Pô, o Brasil tem 200 mil pessoas. Tem mais gente que fala francês. Aliás, tem gente, mais gente que fala português que fala francês. Não. Mas todo jogo tem a merda do francês. Que que custa? Porra! Não, porra agora eu é tem bastante, isso. agora quase tudo. Não, não, não agora
2: segunda
0: língua do mundo. Ah, é o então, caralho. Agora,
2: agora, não, mas é, cara, é tendência de mercado. O ah. que que acontece? Estratégia mercadológica. Então, PlayStation 3, Xbox 360 começou a se popularizar. E isso já é a tendência hoje. Cara, dificilmente você pega um jogo de PlayStation 4, de PC, de Xbox One, que não tá pelo menos legendado. Ok. É, os isso... consoles normalmente. E PC também, cara.
3: É, Porra. os jogos que saem para console e para PC, no PC tão ok. Cara,
1: então. a maioria dos jogos que eu jogo para PC não estão legendados. Tem uns que
3: são bem ruins, tipo Slade Spire. É um jogo que tinha que ter uma localização foda, porque é um jogo de caca. Mas tem
1: localização no console Sim, do, do, do Spark.
3: Então, mas no PC é ruim. No PC parece uma tradução do Google É, do Todo jogo, jogo.
1: que você joga no PC, tipo, Outward, não é um jogo muito conhecido, mas não tem. É...
2: Cara, eu jogo, eu jogo muito pouco em PC, então eu suspeito pra falar. Mas assim, vamos. Vamos, ah! vamos, vamos pensar no seguinte: por que, que isso aconteceu? Porque a gente consome muito, cara. Consome muito. O que, In...
1: que aconteceu? Desculpa. Infelizmente.
2: Meu, ter localização, pô. Ter localização. Ah, sim, A claro. gente consome muito. Agora, por que que não existem hoje ainda empresas fortes, é, Tiranaquires e algumas outras empresas, é, no ramo do segmento de desenvolvimento de jogos?
1: No Brasil, né? No Brasil. Por quê? Eu, eu por quê? tenho essa curiosidade mesmo. cara
2: qual a quantidade de picareta que já apareceu no mercado prometendo entregar o desenvolvimento de jogos e não entregou? Tava vivendo de multa. Entendi. Qual a quantidade de escolas de desenvolvimento de jogos que tem jogos publicados hoje na Google Play ou na Steam que estão no mercado?
1: Zero quase.
2: Ah, a gente qual, tem, qual zero o não.
3: Jo <risos> qual jogo vocês estão falando lá? Tá entendendo? É pois isso, eu quero cara. Qual é o seu jogo, André? Qual que é o jogo de vocês que tem
1: lá? Cara,
2: www.pampafox.com.br você consegue fazer a pré-order do Warp Zone vs The Dimension.
1: Warp Zone versus The Dimension.
2: É, e isso é legal, cara, porque assim, a, a, um dos dos, dos. dos sócios da Warp Zone, ele. Foi o criador da ProGames. Lembram da ProGames? Caô? Sério? Sério. Caralho, se eu tô aqui hoje. Aqui, se eu tô aqui no Flow
3: hoje é. A Pro Games fez parte dessa história. Então. Era Sério? lá que eu jogava eu Não, a Pro Games era tipo uma locadora, sabe? Ah, Só que, assim, é, na Pro Games do Meier, que era, o, era uma franquia lá que, que, eu, que eu frequentava, é, eles vendiam. Tinha, tinha galera que ia jogar Magic e RPG lá, tá ligado? Então, assim, todo dia de tarde eu tava na Pro Games do Meier. Todo dia de tarde eu tava na galeria lá jogando médico, jogando RPG. Ou jogando videogame. Joga eu aluguei. Eu, aluguei, é, eu comprei o meu Dreamcast, né? eu tinha o sonho de ter um Dreamcast. Quando eu
2: comecei, quando eu tive dinheiro pra ter um Dreamcast, eu comprei da ProGames, inclusive. Cara, imagine pra nós hoje, tá produzindo o um jogo pro cara que criou a ProGames. Deve ser muito louco essa porra, cara. cara é, é tipo é muito pra mim chapado. jogar no
3: Flamengo. Caralho, como é jogar no Flamengo, cara. É,
2: é isso, velho. Então, tá assim, é, o jogo sai agora, dia 30 de maio. Quem fizer a pré-venda sai é, com o um nome nos créditos do jogo, como oh? apoiador. Ó que bacana. Isso é legal. E assim... É, durante o jogo, você vai encontrar alguns inimigos, porque a Progame Por que que chama Warp Zone versus The Dimension? Porque a Progames ela tinha uma concorrente, que era a Dimensão Games. Então a gente estudou muito pra fazer Bom o jogo, dia, cara. negócio
1: que tem um lore embutido nacional, um lore e o, nacional embutido. E cara. o vilão
2: do jogo é o Dimensão. O vilão do jogo é o Dimensão. O que aconteceu no...
1: Cara, eu vou te é tipo explicar... É um Streets Street of Rage. Entendi.
2: Final Fight. E
1: aí são vários lutadores que... vão de lado, assim, matando os bichos. Ah, São, tá, são
2: três... É um beat -up. É. é, um beat o, o, o mascote da Pro Games é um cartucho. Tá? Então, o que, que a gente pensou? Pô, o Dimensão, né? Que era o concorrente da Pro Games. Ele sequestrou todos os cartuchos de videogame pra acabar com a felicidade na Terra. Só que os três arpinhos que aparecem no jogo, eles estavam alugados nesse final de semana. Então, eles voltam e, de repente, eles encontram a Terra no, numa loucura. E ele hipnotizou todos os Ninja Boy da Pro Games, que são os mascotes. Ah, uhum, que
3: isso aqui eles é tipo assim, com a mãozinha. Pra, isso,
2: pra é. pegar os arpinhos. Então, a sua missão, o que que é? Derrotar o Dimensão para devolver os jogos de videogame para a Terra,
3: para trazer alegria
2: para a Terra de volta. Cara, tem, tem uns bagulho muito 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 louco no e jogo. Tem o
3: capitão ninja,
2: tem uns bagulho muito louco. Então tem, aquela,
3: tem, tem um personagem que tem aquela a, a arma do Master System, não tem?
2: Isso é, é não é a Light Phaser, tá gente? Para quem achou que era a Light Phaser, cega, não é a Light Phaser, tá? Foi só o Igor que achou que era a Light Phaser.
1: Que questões, questões de copyright. Ah, não, desculpa, é
3: verdade, desculpa, não é, é a Light Phaser.
2: Não, não, não é a Light Phaser, aquela pistola <risos> só que, que é. ele tem na mão. Parece e, um pouco só. E, e no, assim, além desse personagem que tem uma pistola, que parece muito a Light Phaser, mas não é, é. é tem um outro personagem que ele tem a faixinha, que uh -huh. é o porradeiro. Sim. Então você tem um que atira, você tem o um porradeiro, e você tem o outro com a capinha, que não estava liberado na versão é, isso que você eu não jogou, sei, eu não joguei. É, que, ele, que ele vai ter alguns outros comandos. Então, assim, tudo é muito baseado nos anos 90, naquilo que a gente viveu. E por que, que o Capitão Ninja tá lá? O Capitão Ninja ele aparecia nas revistas dos anos 90 para dar dicas para gente. Tipo, você já deve ter visto tipo, o Capitão Ninja falando assim, pô, acabou a bateria do carro, pega o Blanca e pá. <risos> As pessoas, as pessoas costumam dizer que o Capitão Ninja é o Deadpool brasileiro, né? Ah, Mas o, o Capitão Ninja nasceu antes do Deadpool. Sim, caralho. Né? Foi uma criação do Caramba, Marcelo... O ele
3: Game Power ele é velho pra caralho, tá ligado? Cara?
1: É cultura brasileira, porra.
2: Cara. cara, o Marcelo Cassaro, ele tem muita coisa na revista Dragão, pra vocês jogava jogavam RPG. Aquilo ali que ele, que ele escrevia Defensores de Tóquio é do Marcelo Cassaro. E o Marcelo Cassaro, gentilmente, nos, nos cedeu o Capitão Ninja pra fazer... É esse jogo. E o Capitão Ninja é a pessoa que dá as dicas pros cartuchinhos de como eles vão chegar no final do jogo pra enfrentar o Dimensão. Então, assim, fazer parte disso, de alguma forma, pra mim, cara, é incrível. É incrível. Eu que ia na Pro... Sabe como é que eu ia na Pro Games, cara ah. Eu ficava olhando a Pro Games de fora. Porque, o, o, o Ivan, se você estiver assistindo aí, cara, a Pro Games era uma locadora caríssima. Então eu tinha que ficar de fora. <risos> era
3: caro mesmo. É.
2: Eu tinha que ficar de fora, vendo a galera jogar e às vezes eu ia lá jogar por hora. É, né? A
3: gente tinha de se jogar por horas. Assim.
2: Então, é, é uma, é, são coisas assim que a gente viveu. Tanto que, assim, muita coisa que hoje é, a gente desenvolve na Game Escola é por experiência que eu tive na minha vida. Entendeu? Vestibulinho social, os cursos separados, a não promessa de emprego. Porque isso é criminoso, cara. É criminoso. Se você procurar hoje no Reclama Aqui reclame aqui, você vai encontrar um monte de empresa falando assim, ah, eu fui lá porque os caras falaram que tinham parceria com a Ubisoft, com a é mentira. É difícil, Entendeu? Não,
1: os caras vão pegar alguém que realmente seja talentoso. né
2: Cara, não é isso, velho. A oportunidade tem pra todo mundo. É, eu tenho um aluno que, inclusive, o, o Sr. Wilson, do, do Colônia Contra-Ataca, fez uma entrevista com ele e gravou um gameplay desse aluno. O cara, o moleque tinha um potencial enorme, Hernani o nome dele. O Hernani foi para o Canadá, cara, Tá trabalhando com desenvolvimento lá, foi aluno nosso do curso de Unity. Então, assim, é, entregar aquilo que você se propõe entregar é o mínimo de responsabilidade que você tem que ter com o cliente. Entendeu? É por isso que nesses três anos de empresa, a gente não tem avaliação negativa no Facebook, O que vocês
1: cara. prometem o que vocês entregam. Sim. Entrega o que promete, né? É, entrega <risos> o que
2: promete, é.
1: Então, só que... fica de, fique, fique ligado né? Só parades. que é aquela
2: parada, cara. Você não agrada a todo mundo. André, tem desistência no seu curso? Claro que tem.
1: É, o aluno faz também muito o curso, né? Não tem como você, tipo... Não tem como você empurrar conhecimento na cabeça de alguém. A pessoa tem Sim. que buscar essa porra.
2: E, e tem cara que acha que assim, ah, eu vou fazer minha matrícula, eu vou lá só jogar videogame. Tipo, esse cara, ele não vai ficar.
1: Esse é o cara Entendeu? que, tipo, quer uma desculpa pra mãe e não encher o saco.
2: Sabe? Então, assim, a gente tem disciplina. Por mais que... É por isso que eu tô falando, é muito fácil perder e, o foco lá.
1: E, e aí, se o pessoal quiser entrar no Game ele entra no
2: www.gamescola.com.br ou... 3016 411 para quem for de Curitiba. 3585757 para quem for de São José. Código de área 41. Mas tem curso online. Cara, a gente não está com turma do curso online não. aberto. O foco hoje são as Físico. unidades físicas. E aí
1: você tem vários, vários tipos de curso.
2: Vários. Eu tenho desenvolvimento de jogos e aplicativos. Eu tenho inglês, programação de jogos em Unity modelagem e o inglês
1: nerd né inglês pra nerd inglês pra um gamer cara
2: inglês para qualquer um porque mas a, a maneira que aprende
3: é,
1: é diferente tipo, né, não cara?
2: não necessariamente cara o meu material você deu aula de inglês uh -huh. ele é, é verdade, ele, eu... ele é bem baseado no New Interchange conhece o New Interchange então ele é bem baseado no New Interchange só que eu tenho atividades extras cara muito loucas então tem Monopoly tem card game tem algumas outras mas... coisas o jogar tá por exemplo vai ministrar agora, nesse mês, uma aventura storytelling de inglês, de, demais, de, de RPG cara, em inglês, para os alunos que estão mais avançados. Então, isso toda aí, aventura... Eu
3: acho que eu ia estudar nessa escola. Porra, é demais! Tô... Demais! <risos>
1: Total! Então, Não foi quiser, eu que falei isso, viu? Se você quiser... <risos> se você quiser... Assim, é, entraram entrar na escola, o link tá na descrição, aí tá aí na descrição. podcast Eu queria agradecer demais o André Por ter vindo aqui conversar com nós mandou duas horas aqui conversando Muito obrigado, mano Eu acho esse universo aí de, de, de cursos pra, O é... cara fez uma empresa Dentro do universo no que a gente faz No Brasil, Pô, tá ligado? é foda demais E eu acho que tem muito futuro E se a pessoa quiser Tipo esse é um mercado que daqui 20 anos existe um mercado, tá ligado? Sim, sim, sim. E, é, e, é, o que, que é, é uma profissão que, que ainda, vai budir, né? Ex exatamente, exatamente. ainda vai explodir. Exatamente, exatamente.
2: E eu ensino profissões que nem existem ainda no Brasil. É, né? o quê, por exemplo? É, piloto de drones. Qual que é o mercado?
1: Porra. E pra YouTube é. vai precisar muito de um cara que sabe dirigir drone, por exemplo. Se um cara quer fazer Acho um da indústria de... YouTube, audiovisual, tá ligado? Pra é. internet, né? É porque, tipo... Até pro gringo, né? Até se o cara quiser fazer um filme. É. Se o cara quiser fazer um filme, o cara, pô, de uma cena de drone aqui nesse filme. Isso. E, pô, preciso de um cara especialista. Onde ele vai encontrar o cara que fez na game School. Exatamente. Foi um mega publicidade. Nova, nova é, é, tá, 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 tá demais. Eu pô, demais. Te pô, obrigado, eu cara.
2: Obrigado. Pessoal, não preciso mais falar nada é sobre a certeza, empresa. É o Monark certeza. já, já, já gente, representou. Obrigado
3: a todo mundo que ouviu, demais. todo mundo que ficou com a gente até agora, todo mundo que tá ouvindo a Spotify aí tudo. Amanhã. Ah. Amanhã, temos um, amanhã temos um Flow Podcast com foi um,
1: um Flow Podcast anarcocapitalista.
2: É, anarcocapitalista com um foi Cara, foir. eu posso, posso só dar um, dar um recadinho para quem está assistindo? É, claro. Dia 4 de agosto, é, em Curitiba, próxima edição do CWB Game Festival. Tá? 4 de agosto. 4 de agosto. Galera, ingressos antecipados garantam porque... Os dois últimos eventos esgotaram antes do, do evento. A galera reclama e a gente não vai colocar mais gente do que cabe. Quem que já tá confirmado? Irmãos Piologo, Nossa, Fiaspo... Esse
3: cara... Esses caras são doentes. Eu né? adoro esses caras. Cara, <risos> eles são muito
2: gente boa. <risos> cara,
3: eu tive no, eu tava no evento do. A primeira vez que eu, que eu tive contato de verdade com esses caras, a gente tava de Rainbow Six, eu tava jogando. Era um time de criador de conteúdo contra um time de profissionais do Rainbow Six. A gente ganhou um round. Quando a gente ganhou o round, eu saí da cabine xingando todo mundo. Pô, esse é profissional de merda, não sei o quê. Aí veio o Bam... Olha que aleatório. Tava o Bam Bam e os
0: irmãos peolando. Nossa! Aí
3: tava o, o, o Ricardo, o Ica... acho que foi o Ricardo, que pegou uma porra de, uma, de, uma, de um balde, uma lata de lixo, e foi na cabeça do Lugero. Só sacudia assim.
1: Aí eu falei, porra, meus olhos. <risos> bem, coisa bem, do Lugero. E aí o, o, o,
3: o Bam Bam para mim...
1: Porra, eu não sei o que, dá uma tapa aqui. Eu
3: dei uma tapa na cara dele. Depois, aí ele me deu uma tapa na cara, irmão, que eu nunca mais vou esquecer. Cara,
2: ele, eles são excelentes. Véio. Eles estiveram na escola o ano passado, é, eles fizeram um curso de animação conosco. Por isso que eu tô te falando, cara, tem de tudo ali. Imagina você fazer um curso de animação com quem criou o mundo canibal, cara. Que louco, né, cara? Mas, Muito louco, caso, né? Tá então, caralho. isso rolou ano passado lá na Game Escola. Então, assim, vai ter Irmão Piologo, vai ter Fiaspo, o Velberan que Fiasplão, já é super grande. de casa.
1: Velberan, grande Nestalgia.
2: É, e várias outras atrações também. Né? A gente vai estar tá com uma mesa redonda com o diretor de dublagem do Game of Thrones, é, diretor de dublagem do Cavaleiro do Zodíaco Ômega, o pessoal que dirigiu Quero Ser Dublador. Então, assim, vai ser incrível. Galera, não perca. Em breve a gente está divulgando rosto. nas redes sociais. 4 de agosto.
1: Show de bola, André. Muito obrigado, cara.
2: Imagina, obrigado eu, cara. Obrigado é, eu. Gostaram mas do mascote, é. gente?
0: Demais. Pois é, pois é. Tem um mascote é? aqui,
2: uma capivara.
3: Assim, o... tava tendo uma polêmica aqui. É uma capivara artim. Porque o André, aparentemente, ele tava com a esposa dele ali discutindo se parece ou não, de fato, uma capivara. Ah, essa discussão, André, como é que
2: é? Algumas pessoas falam, pô, que bicho é esse, cara? A é hora...
1: tipo... Só pode ser uma capivara, ela em Curitiba pra começar. Ex é, é isso aí, cara. A é tipo empresa uma nasceu uma aqui. Crep... Do, do Crepúsculo, tá ligado? Por quê, cara? É. Porque, tipo, brilha no escuro, mano. É um negócio é. especial.
3: <risos> Caralho, tá bom. Gente, então acho que é melhor a gente
1: finalizar Boa obra aqui. <risos> Obrigado,
3: um beijo, boa noite. Tchau, Não, tchau. Valeu, galera.
1: Amanhã tem mais,
4: hein?
3: Uh! Tchau, tchau.